0: Das lief auch ganz gut. ne? Also da haben wir auch schon bis zu einer halben Million Umsatz im Monat gemacht. Eine halbe Million Umsatz im Monat? Ja genau, mit mit Hardware 55 zum Beispiel. Das war der stärkste Shop damals. Also ich hätte nicht studieren sollen, ähm, sage ich ganz offen. Sofot-weise also, kann ich dir wirklich sagen, war sehr, sehr hart, weil irgendwie äh, keiner wollte das so richtig. Ja. Also, für mich ist KI, äh, das ganze KI-Thema, genauso wie damals Internet anfing, äh, mir jetzt am Anfang von einer kompletten neuen Sache.
1: Das kostet ja geistkrank viel Geld.
0: Es kostet ein bisschen Geld, ja. Also aktuell ist die Planung, dass es so knapp 100 Millionen kostet. Dafür brauche ich ungefähr 70 Millionen für so eine Falcon 9 von SpaceX. <lacht> das
1: ist der Startup podcast Los geht's. So, liebe Leute, ich bin heute in der Heimat im wunderschönen Frankfurt, ein bisschen im Norden und neben mir im Bulli sitzt der liebe Ortwin Kartmann. Ganz, ganz herzlich willkommen, Bulli, lieber Ortwin. Servus. Hi, danke für die Einladung. Schön, dass du hier bist, Ortwin. Wir wollen heute ein bisschen einsteigen in deine Geschichte. Du hast eine krasse, eine krasse Story, du hast ganz viel gemacht, obwohl man im Internet gar nicht so viel davon liest. Umso spannender, heute da so ein bisschen tiefer reinzusteigen. Jetzt, wer dich noch nicht kennt, wir wollen dich ganz oberflächlich schnell mit zehn schnellen Fragen kennenlernen, die du bitte ganz intuitiv mit entweder oder beantwortest, beginnend mit Stadtbummel oder Waldbaden. Beides. Rote Ampel, Gesetz oder Hinweis? Äh, Hinweis. Minimalismus oder Luxus? Minimalismus. Aktiv zuhören oder unbedingt mitteilen? Mm, mm, unbedingt mitteilen. <lacht> Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein Ortwind? Äh, beste Grüße, Dein Ortwin. Planung oder Flexibilität? Flexibilität. Kochen oder bestellen? Bestellen. Äh, in der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Zukunft. Tagebuch schreiben oder Gedanken teilen? Gedanken teilen. Und letzte Frage. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch?
0: intelligenten Tunertag.
1: <lacht> Otto, vielen Dank. Ähm, lass uns ein bisschen tiefer einsteigen in Wer bist du? Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also ich bin Ortwin, ich bin Unternehmer hier aus Frankfurt. Ähm, komme allerdings aus Butzbach, habe auch da meine erste Firma gegründet. Ähm, habe schon, glaube ich, sehr viele Firmen gegründet, bestimmt so 20 Sachen irgendwie gemacht äh, auf unternehmerische Tätigkeit. Manche Sachen funktionieren, manche halt nicht. Ne? Und
1: äh, ähm, ja. Deine Geschichte oder deine Unternehmergeschichte, ich habe ein bisschen recherchiert, die hat im Abi schon angefangen. Äh, du hast was mit referat.de gemacht. Wie kam es dazu? Wie hast du gemerkt, ich habe da Lust, was zu bauen, irgendwie ein Produkt zu kreieren? Nehmen uns da mal mit in diese Zeit, irgendwie, ich glaube, Ende 90er.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, viele wissen ja irgendwie nicht, was sie so machen wollen. Ne? Und entscheiden später irgendwie. Bei mir war es irgendwie klar, ich glaube schon als, als Schüler, dass ich irgendwie ein Unternehmen gründen will oder irgendwas selbst machen will, das ist einfach mal naturell irgendwie. Ne? Kam das und, von den Eltern oder? Wo nee, Sie nee, nee, Eltern überhaupt nicht. Also ich, ich keiner ist Unternehmer bei mir in der Familie, aber das ist, ich bin einfach jemand der gern, der irgendwas macht, der irgendwie sich Sachen anguckt, mit den Sachen nicht zufrieden ist und was verändern will irgendwie und für mich war es klar, ähm, ich muss irgendwie was selbst was machen. Wahrscheinlich äh, habe ich auch ein Problem mit Autoritäten. <lacht> 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 und, und deswegen, Die dir gesagt
1: haben, man sollte das machen.
0: <lacht> und äh, deswegen äh, muss ich wahrscheinlich selbst was machen. Und äh, Referate, äh, das kam halt, äh, ich habe mich halt viel damit interessiert für das Internet, für was, was es so alles äh, gab und für selbst was machen. Und äh, da ich, glaube ich, ein sehr fauler Mensch bin <lacht> äh, und auch sehr gern abgeschrieben habe, war das natürlich das ist offensichtlich, ne, dass man sowas irgendwie macht. Dann habe ich halt mit einem Freund zusammen äh, Referate gestartet, äh, Referate.de, äh, äh, wir hatten alle Domains also com, äh, net, org, alles irgendwie und hatten da eine Webseite gebaut, wo man Referate oder äh, Hausaufgaben downloaden konnte und, äh, Wer hat die denn hochgeladen? Äh, Leute konnten die zuschicken uns, also ich leider nicht, also ich habe ich, ja, ich keine geschrieben? ich war derjenige, der, der konsumiert hat, also wir hatten einfach Leute, das erlaubt hochzuladen, ihre Referate zu teilen. Und haben die denen was bezahlt dann? Nein, nee, das haben die Leute freiwillig gemacht. Ähm, aber war natürlich sehr erfolgreich. Weil natürlich Das war eine Zeit vor Wikipedia. Das heißt, als halt Schüler hast du sehr wenig recherchieren können ja. im Internet. Und das war eine sehr gute Quelle. Und dann hatten wir sehr schnell halt, keine Ahnung, 500 Referate zu allen möglichen Themen. Die haben halt sortiert in verschiedene Kategorien. Und äh, äh, ich glaube, wir hatten 98 äh, mehr äh, Zugriffe wie Spiegel online damals. Also. 1998? Ja, genau, genau. Und das ging halt echt äh, krass ab. Ne? Und
1: das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer, weil halt irgendwie die, ja. die, die Schüler und Studis gesagt haben, so, hey, da gibt's was, da
0: kann man das runterladen. Ich glaube wirklich so, so 99 rum äh, oder 98 wusste jeder, der einen Internetzugang hatte und Schüler war, der hat die Seite Der kannte Referate. Und konnte halt Sachen kostenlos
1: downloaden und äh, wiederverwenden. Von daher... das Ist, ist das so als... Ich stelle mir gerade vor, du bist da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie kurz vor 20 und man hat zusammen mit einem Kumpel Lust, was zu bauen. Habt ihr da einfach so an einem Wochenende irgendwie gedacht, so hey, das machen wir jetzt oder wie? Wie kam so die Entscheidung, das wirklich durchzuziehen und es nicht einfach nur bei so einer Idee bleiben zu lassen?
0: Nee, das Gute ist, als Schüler hast du sehr viel Zeit. Ne? Von daher äh, beschäftigst du dich mit dem Zeug. Du lernst ein bisschen programmieren, machst ein bisschen was. Und äh, wir haben einfach angefangen, haben gemacht. Und äh, das hat sich ergeben, glaube ich, irgendwie. Und äh, das Coole ist aber, glaube ich, wieso man dran bleibt Dieser Erfolg, weißt du, wenn du dann jeden Tag siehst, die Zugriffe für steigen und, ja. und, äh, und vor allem noch viel Geld damit verdient. Dann werden gleich Werbung drauf geschaltet. Und, ähm, Ach so, das war die Monetarisierung dann? Ja, klar, äh, die, die war von Anfang an da. Ne? Wir haben auch äh, CDs damals rausgebracht, verschiedene, die man bei Amazon verkauft oder auf, äh, bei uns bestellen.
1: Wo diese Vorlagen drauf
0: waren? Wo die, die fertigen Referate. Also, so, die erste CD hatte, glaube ich, 6, äh, 166 Referate, die zweite hat dann 2000 Referate, die andere dann, ich weiß nicht
1: mehr. Und die konnte man sich für so 10 D-Mark holen?
0: Ja, ich glaube, es waren, glaube ich, 20 D-Mark, aber äh, konnte man sich dann bestellen. Und, äh, Und kannst du sagen, was habt ihr da ungefähr verdient? Das war deutlich mehr, wie wenn ich Zeitung ausgetragen hätte oder irgendwas anderes gemacht hätte. Also ja. es war schon ein vierstelliger D-Mark-Betrag dann. Pro Monat? Pro Monat, ja. Ja, heftig. Das war ja, ganz cool für die Zeit. Ne?
1: Ja. Und da gab es kein Ärger, weil irgendwie Lehrer miteinander gesprochen haben und gemerkt haben, Okay, es kommen immer die gleichen Referate. Ähm, wenn, dann habe ich das nicht mitbekommen, dann Ärger. Und
0: vielleicht war es mir auch egal, würde ich sagen. <lacht> <lacht> äh, dafür, äh, das, ja. Und das war ja so der Anfang yeah. als, als Unternehmer, wo du selbst ein bisschen was baust, funktioniert. Und äh, dann äh, kamen natürlich mehr Ideen, was kann man noch machen? Äh, äh, keine Ahnung, haben wir mit Nachhilfe netz zum Beispiel gestartet, war waren wir viel zu früh leider, hat man so eine Software, wo du Nachhilfe geben konntest. Äh, nur es war eine Zeit, wo es noch kein DSL gab. Ne? Es gab ja. nur ISDN und zwar viel zu langsam dafür. Im Netzwerk hat es gut funktioniert, aber auf dem anderen wieder nicht. Ne? Die
1: Bandbreite war viel zu klein. Genau, das genau. Da genau.
0: Aber es war eigentlich cool, weil wir konnten damals schon sprechen darüber, ne? Also wenn man überlegt, wie Skype entstanden ne? ist, ja. wenn man da ein bisschen äh, schlauer gewesen wäre hätte man glaube ich viel mehr das machen können aber es war einfach es war mehr Spaß muss ich sagen also es war, war, nicht, äh, es war nicht irgendwie als Unternehmen getrieben sondern einfach so ich will das machen egal was und äh, äh, lass uns mal probieren
1: ja was, was haben deine Eltern damals gesagt, als du in jungen Jahren schon irgendwie vierstellige Monatsumsätze nach Hause trägst, obwohl du eigentlich im Gymnasium bist?
0: Nein, ich habe es ihnen erstmal gar nicht erzählt, weil ich, ich durfte, glaube ich, gar nicht einen Internetanschluss haben zu dem Zeitpunkt. Das war alles so ein bisschen heimlich gemacht. Meine <lacht> Eltern haben es erst mitbekommen, was in der Zeitung war.
1: <lacht> und was <trotzdem lacht> haben sie gesagt?
0: Junge, war mega gut. Die ganz also, cool. Meine Eltern unterstützen mich immer. Das war immer so. Meine Eltern, äh, äh, ich, ich konnte immer machen, was ich wollte. Und haben gesagt, mach das. Und äh, äh, wir stehen dazu. Und die fanden es gut. Und, äh, ja.
1: Was hast du mit dem Geld damals gemacht? War das irgendwie eine Motivation? Ähm, okay, ich kriege jetzt positives Marktfeedback im Sinne von Menschen bezahlen für etwas, was ich erschaffen habe, was cool ist. Ähm, keine Ahnung, da hole ich mir jetzt irgendwie das neueste Mofa oder... Äh, Mach irgendwie meinen Computer noch schneller oder besser. Was hast du dann mit diesen ersten Euros oder D-Marks gemacht? Alles sofort wieder investiert in was Neues. Also, ich hatte sehr
0: viele Seiten. Ich hatte zum Beispiel mp3leader.de damals. Ne? Das war so eine Seite, da konntest du die Charts downloaden mhm. äh, von irgendwelchen russischen Seiten oder so. Ne? Äh, aber war sau cool. Ne? Das habe ich, glaube ich, eine Woche gebraucht zu brauen. Aber mit der Werbung waren auch wieder so 1-2000 D-Mark im Monat. Ne? mit der Werbung davon. Also es war,
1: wie hat Werbung da funktioniert? Also wie hat man einfach Werbung damals, weil das war
0: Ende 90er? Ja? ja, es gab ja so Firmen wie Orange Media zum Beispiel. Es gab ja verschiedene Vermarkter ne? oder äh, Google hat ja auch ziemlich früh angefangen dann mit AdSense. Äh, du hast ja was drauf gemacht, hast du äh, Cost per Click bekommen und äh, wenn du viel Traffic hast, hast du sehr viel äh, äh, verdient letztendlich dann. Also es war ganz cool. Und, äh, äh, und das ist ja immer so weitergegangen. Weißt, dann hast du in der Community gehabt, dann haben wir überlegt, äh, also Viele der fragten, was ist der nächste Schritt, lass uns eine Community machen. Damals gab es noch Community, also vor Facebook, also yeah. mit diesem Namen. Dann hatten wir die Domain people.de besorgt und haben darauf eine Community gebaut, auch mit 300.000. Ähm, äh, ich wusste dann letztendlich, dann äh, hat sich zwar nie durchgesetzt, ne, aber war ja hat, hat man viel gelernt, glaube
1: ich. Ne? Erinnerst du dich noch, was du bezahlt hast für people.de? Ich glaube 8.000 d mark oder so. Das ist ein Stange Geld damals, oder?
0: Ja, das war schon ein bisschen was, aber die Domänen sind doch geil. Ja.
1: Und dann stelle ich mir vor, das, das ging da so ein bisschen weiter, ähm, auch Richtung Studium rein, ähm, weil du hast ja dieses Game Online-Seite aufbauen, Community aufbauen, Plattform, das, das hast du dann quasi gelernt. Wie ist das da, da weitergegangen? Also erstmal war es so nach
0: dem ähm, Abitur, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf der muss man leider so sagen. Auch wenn die Seite wirklich gut lief, ne, äh, wollte ich eher was Seriöses machen. Ne. Ja. Dann habe ich angefangen mit Online-Shops äh, rumzuexperimentieren. PCK.de äh, hat man so als Webseite oder
1: Das war Anfang der Nuller, Jahre?
0: Äh, genau, genau. Mhm. Und ähm, da, da äh, war ja das, das Ding, ich weiß nicht, wir kennen wahrscheinlich wenigstens mehr, so Pimus Avitus gab es da mit so äh, äh, Pimus davor und ich habe ein oder 24er Domains waren sehr beliebt ja. da. Und äh, da habe ich mir die Marke, die habe ich immer noch 55 reservieren lassen, weil ich fand einfach 55 ist die geilste Na äh, Zahl von, von 1 bis 100. Und ich habe einfach Hardware 55, äh, Software 55, Spiele 55, Telefon. Alles, alles 55 gemacht. Und äh, ich hatte sogar die Unterkategorien waren so Drucker 55, Laserdrucker 55. Und das Geile war, das war extrem gut für SEO damals, weil wenn du nach Drucker gefunden, äh, gesucht hast, hast du die Drucker 55. Ja, verstehe ich. Weil es war direkt ein Domain drin und es war einfach so ein Netzwerk. und die Idee war, ich mache äh, Technik und Marketing, sorgt dafür, dass da Traffic draufkommt und ich suche mir immer eine regionale Firma, die quasi das äh, Zeug verschickt und so. Also,
1: du bist Lead-Gen für halt ein lokales. Genau,
0: wir haben das zusammen gemacht. Wir haben das, also wie soll ich sagen, wir haben, der war halt Anbieter davon, aber ich habe das, das Ganze drumherum gemacht, weil vorher habe ich auch ein paar äh, Firmen äh, einen Webshop verkauft. Ähm, allerdings, das hat sich nie gelohnt für die. Ne? Die haben so einen Webshop, äh, fahren sie alle geil. Ne? Allerdings. Du musst halt investieren, du musst halt Traffic bekommen, du musst halt das, das nutzen, du musst updaten, du musst aktualisieren, ja. musst Bild machen. Das haben sehr viele nicht gemacht, vor allem viele kleine nicht. Ne? Und das fand ich immer sehr schade, weil ich meine, ich habe zwar mein Geld bekommen, aber es ähm, war sinnlos irgendwie. Ne? Und dann war das die Idee, lass uns gucken, dass wir das ähm, für die weitermachen und lass uns so eine Marke bauen mit äh, 55, weil es einfach cool fand. Äh, und vor allem hat funktioniert seo mäßig gut 15 damals. Ja. Und habe das gemacht. Und äh, das war, und äh, wo ich das natürlich angefangen habe, fand ich natürlich Commerce viel geiler irgendwie, wer da eh und abschreiben. Das, das habe ich dann
1: äh, ja. Da hast du es einfach versanden lassen oder Wir, die, die wir,
0: wir, wir haben wir es wir einfach schleifen lassen. Wir ja. hätten, ja, glaube ich, mehr machen können im Nachhinein, aber äh, wenn das hier die Vergangenheit. Ne? Also das war der E-Commerce war irgendwie geil, dann haben wir das gemacht. Und äh, das lief auch ganz gut, ne? Also da haben wir auch schon äh, bis zu einer halben Million Umsatz im Monat gemacht, ne? Mit, also mit mit eine halbe Million Umsatz im Monat. Ja, genau. Mit, mit Hardware 55 zum Beispiel Das war der stärkste Shop damals. Äh, da ist natürlich viele Pro also Probleme, viel, viel, viele Herausforderungen, so einen Shop zu machen. Äh, von der Technik her, von dem Aktualisieren her, von von allem was dazugehört. Äh, allerdings auch Payment war natürlich auch immer ein Problem. Ähm, weil PMF auch sehr teuer war zu der Zeit. Ne? Ja. Äh, äh, mit Kreditkarte hatten sehr wenige in Deutschland. Also Vorkasse war so die ähm, Standard. Die Standard eigentlich, aber Vorkasse war halt immer das Problem, ähm, die Leute bezahlen halt nicht. Ne? Die kaufen und dann war das so auf den Zahlungseingang äh, dafür. Und, und mich hat es Vorkasse auch immer genervt, weil ähm, du musst halt immer Copy-Paste und dann einfügen. Das ist so ein Unterbruch in diesem Prozess. Genau, genau. Das, das hat mich mega gestört damals, weil immer Copy-Paste und dann äh, will ich es aber sofort haben und dann schickt er mir aber nicht los, weil ich muss der will halt warten, zwei, drei Tage, bis das Geld da ist. Und äh, da kam dann irgendwann die Idee zu Sofortüberweisung. Ähm, ähm, ja, und dann äh, war das das Nächste, wo man dann <lacht> aufgesprochen ist. Dann.
1: Jetzt stelle ich mir vor, du, du hast ja nebenbei noch studiert, oder? Ich habe gelesen, du hast 2002 dann äh, ein Studium angefangen. Ja. Das ist so in diese Zeit reingefallen. Also wenn ich mir vorstelle, du hast irgendwie dutzende, wenn nicht hunderte Domains und Seiten. Da bist du ja eigentlich ja. den ganzen Tag beschäftigt. War das Studium einfach so noch ein lustiger Nebenjob? Oder wie hast du Studium damals wahrgenommen? Also ich hätte nicht studieren sollen, ähm, sage
0: ich ganz offen. Mhm. Also das Studium war... Äh, ich will jetzt sagen Zeitverschwendung, aber ähm, ich weiß ja, wie viel ich da gelernt habe. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, yeah. ähm, weil ich dachte, irgendwie so äh, Informatik und, und, und Wirtschaft, das passt irgendwie zusammen. Ne? Und dann machst du das aber im Endeffekt, jeder, der Wirtschaftsinformatik studiert, wird ein SAP-Berater. Ne? Das ist eigentlich so eine Schule für SAP-Gedrinsle. Äh, <lacht> ne? Und äh, äh, deswegen weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Ich habe auch sehr lange gebraucht. Ne? Ich habe äh, meine Arbeit dann äh, 2009 erst. Nach äh, Sehr lang. Und ich hatte ja. sogar also zwei Jahre gar nicht da. Weiß ich, da kommt zu zurück, als plötzlich ein neues Parkhaus da gebaut worden. <lacht> was du gar kennst, du denkst, ja, aber du hast halt
1: unternehmerisch aktiv, du hast halt was gemacht. Ja, ja.
0: Oder? aber ich habe es durchgezogen eine Stunde. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, je angefangen, weil es, glaube ich, so ähm, erwartet war oder weil es so normal war, irgendwie, du fängst ein Studium irgendwie an. Also ja. ich glaube, das war äh, sonst, wahrscheinlich normal, irgendwie ein Studium anzufangen, ja. aber äh, ob ich es wirklich gebraucht habe, weiß ich ehrlich gesagt ja. nicht. Aber auf der anderen Seite dann äh, mitten den aufzuhören, das ist. Das ist auch nicht so meine Mentalitäten. Ne? Also wenn du was so, anfängst, dann, dann ziehst du es durch. Egal, wie, wie schmerzhaft das dann ist oder so. Ich meine, im letzten Semester, glaube ich, musste ich neun Scheine machen. Das war einfach hart. Äh, aber ähm, fertig, abgeschlossen und, 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 und ja, dann war es das. Ja
1: geil. Stell dir mal in meiner eigenen Geschichte. Ähm, bei mir war es weniger E-Commerce, aber auch so um die Nuller Jahre rum ähm, haben wir angefangen, Websites zu machen. Ich dann ja. irgendwie HTML, CSS, fand ich irgendwie damals mega geil. Ähm, und mit einem Kumpel zusammen, auch im Gymnasium, hatten wir so eine Affinität für Grafik und Design, haben angefangen irgendwie so für uns und so eine Semesterarbeit irgendwie eine Website zu gestalten. Das fanden andere Leute dann cool. Und dann kamen so Klein- und Mittelunternehmen und haben gefragt, so hey, ihr könnt irgendwie Websites, kann man, ja. baut uns mal was. Und ähm, ja, mussten dann echt gucken, dass wir Zeit auch noch fürs Gymnasium hatten, hatten dann aber nicht den Mut zu sagen, obwohl wir waren, es wird funktionieren, okay, wir setzen jetzt voll darauf und wir, wir bauen jetzt so eine Art Agentur auf, sondern wir waren... Beide so ein bisschen, ja, aber hier irgendwie, Studium ist doch so, Sicherheit, Pipapo. Ich weiß nicht, ob ich es heute nicht ein bisschen bereue, ähm, da nicht etwas mehr Zeit draufgegeben zu haben, um zumindest ein Jahr lang zu probieren, ob mhm. wir es nicht selbst hinbekommen würden. Ähm, in der Überzeugung, dass es garantiert mhm. geklappt hätte. Aber ja, war halt so die Denke damals. Bei dir war es so, oder habe ich jetzt verstanden, da kam halt irgendwie das nächste Baby auf und du hast ein Problem in diesem Payment ähm, genau. erkannt. Du hast gedacht, okay, das will ich jetzt lösen. Genau, äh, vielleicht erstmal dazu, man sollte nie was bereuen. Ich meine, das kannst du sowieso nicht ändern,
0: von daher äh, einfach akzeptieren und äh, nach vorne schauen. Ne? Yeah. Und äh, das fand ich halt irgendwie spannend äh, mit Payment, weil da, da habe ich halt äh, den Mehrwert halt einfach gesehen, wie soll ich sagen, also einfach dieses... dieses äh, aber es war auch sehr hart, äh, natürlich zu avising Es war nicht, äh, nach außen sieht es wahrscheinlich auch wieder so, total geil aus, irgendwie, in der wie das alles funktioniert hat. Aber Software-Avising, äh, kann ich dir wirklich sagen, war sehr, sehr hart, weil irgendwie äh, keiner wollte
1: das so richtig. Ja. Also, äh, Aber das, das, das ist ja ein Grund, warum damals, es gab ja einen riesen Pain in diesem Bereich, dieses Payment irgendwie user-friendly hinzubekommen. Genau. Und das, diese Knacknuss hat offensichtlich noch niemand gelöst, weil es war auch wirklich eine Knacknuss. Was hat dich oder euch dazu bewogen, zu sagen, okay, das lösen wir jetzt wirklich? Weil so von ein bisschen Online-Shop-Programmieren hin zu ich mache eine Bezahlmethode, das ist in der Komplexität schon nochmal 10x.
0: Ja, vielleicht war es Naivität.
1: <lacht> Aber das ist eine ja. große Kraft.
0: Naivität. Ist so, ist so. Also ich, wirklich so. Ich meine, erstmal du kannst ja nicht alles. Ich glaube, wenn du immer vorher alle Probleme analysierst, die es geben könnte, ja. ähm, um es seriös anzugehen, dann machst du es so nicht. Gar nicht dann, machen, du, oder? Gar, ja. wenn, dann musst du glaube ich einfach naiv anfangen und machen einfach und einfach gucken. Vielleicht schaffst du es, vielleicht schaffst du es nicht. Und dann glauben und immer äh, und, und immer wenn du ein Problem hast, gucken, wie kannst du es lösen. Also ja. ganz, ganz. Äh, Ganz easy eigentlich, äh, ist es zwar nicht easy, aber äh, ja, so also muss man einfach dran drangehen. Ne? Und, und ich war einfach überzeugt, es äh, macht da was Sinn, wie soll ich sagen, es macht da was Sinn. Also erstmal hat mich dieses Copy-Paste hat mich genervt und dieses Warten hat mich genervt. Ja. Und äh, das war für mich, äh, wie soll ich sagen, Antrieb genug, äh, das anzufangen und zu machen und, und die erste Version mal zu machen, gucken, wie es funktioniert. Äh, ähm, ähm, es war natürlich hart, weil weil die Banken waren alle dagegen. Ne? Ich habe von jeder Bank einen Brief bekommen, lass das sein. Ne? Ähm, weil, weil in allen AGB stand halt drin, du darfst die PIN und TAN nicht auf fremden ist, Systeme nicht okay. eingeben. Auf der anderen Seite, jeder hat so ein Banking-Programm gehabt und das ist ja schon ein fremdes System von einer Firma. Ja. Das habe ich nie verstanden, wieso das so drin ist. aber. Ja, jede Bank hat, hat, hat mir einen Brief geschrieben, weil wir hatten so auf der Webseite damals noch so, wo du kannst die Bankleitzahl eingeben mhm. und überprüfen, funktioniert das dort so oder nicht. Ne? Und ähm, ich hatte dann, wir hatten, hatten, hatten einen Text hingeschrieben, äh, Sofortüberweisung wird von dieser Bank unterstützt. Und das Problem unterstützt war für die äh, Problem, weil das war Ding. genau, das ist heißt nämlich so, nach dem Motto, äh, die Bank unterstützt Sofortüberweisung. Ja. Dann haben die natürlich dann alle. Briefe geschickt, also wirklich von jeder Bank habe ich einen Brief immer noch. Das sind ja drauf.
1: hunderte Banken.
0: Ja, ja, ich habe den Orden immer noch äh, mit, mit den ganzen <lacht> Briefen äh, davon, äh, wo es in der ja Last ist irgendwie. Und das Einzige, was wir gemacht haben, war, wir haben das Wort äh, unterstützt durch funktioniert ersetzt und gesagt, lasse ich meine, wenn, wenn, wenn wir irgendwas äh, verstoßen hätten, hätten die geklagt, hätten die jetzt nicht irgendwie so einen lächerlichen Brief geschrieben. <lacht> wir haben einfach funktioniert und äh, ja. Lass mir nur, wir machen weiter.
1: Nehmen wir uns mal in so eine Episode mit der Bank mit. Ähm, da kommt so ein junger Bengel, will irgendwie eine neue Zahlungsmethode einführen. Die ist noch nicht etabliert, natürlich nicht, weil sie gerade entsteht. Wie hast du die Leute überzeugt, dir und euch Glauben zu schenken, dass, dass ihr da wirklich an einem Problem arbeitet, was die Leute haben wollen? Na
0: gut, wir haben uns äh, mehr auf die, auf die Händler fokussiert, ne? weniger auf die Banken. Wir haben das Banksystem benutzt, aber wir haben uns auf die, auf die, auf die, auf die, auf die Händler, die im Endeffekt dies einsetzen müssen, äh, fokussiert haben da. Äh, und für die hat es ja auch Sinn gemacht. Ne? Mhm. Für, für einen Händler ist man wesentlich günstiger wie äh, Kreditkarte und äh, äh, im Endeffekt... Für, für die war es besser, weil sie konnten das Lager schneller leer kriegen. Ne? Wenn jemand es heute bestellt hat, konnte es heute verschicken, muss nicht warten. Ja. Das heißt, der Lagerplatz war wieder dann ein, zwei Tage früher leer, wo er neues Zeug reinmachen konnte. Der hat auch mega profitiert davon. Von also, alles ist also ihr habt den Push über die, die Händler, Händler, Händler hinbekommen, die Händler. weil die wollten das haben. Die Händler, ja. Die, die Banken, die hätten das, glaube ich, nie. Ich meine, bis du da irgendeine Entscheidung bekommst, wäre Das Hätte, glaube ich, nicht funktioniert.
1: Aber trotzdem musst du es mit den Banken ja irgendwie hinbekommen, weil du hast ja eine Schnittstelle zu den Banken, um irgendwie einen Zugriff aufs Konto hinzubekommen und diese Zahn... Aber das zu sind ja Standardschnittstellen. Also, da, also das war kein Problem? Das war,
0: das war schon ein Problem, weil manche Banken haben natürlich versucht zu sperren, dann musst du natürlich auch wieder über Sachen überlegen, wie man dann die <lacht> Sperrung, wie, wie man die Sachen umgeht, haben wir auch sehr viel gelernt, glaube ich, <lacht> äh, weil ich meine... Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber viele hatten so, HBCI war damals das Ding, ne? diese dieses Standard dafür, wo man das machen konnte, aber das war auch schon, jede Bank hat das alles implementiert, das heißt, wir mussten es wieder individuell anpassen für jede Bank und manche Banken hatten es gar nicht, haben wir Screen Scraping gemacht. Ne? Wir haben einfach wie im Browser simuliert und über die Webseite das gemacht. Ne? Mhm. Also im Endeffekt, äh, wir haben alles dafür getan, dass, die, dass das Erlebnis im Endeffekt für den Kunden optimal ist. Ne? Ja. Und das war immer der Kern äh, dafür. Und das Bankensystem, das haben wir einfach genutzt, weil es da war. Und weil die Banken im Endeffekt nicht in der Lage waren, das selbst zu vermarkten.
1: Ne? Ja. Das ist, muss man einfach so sagen. Wie lange hat es gedauert von der ersten Idee? Fuck, das nervt mich so sehr, dieses Copy-Paste zu die erste Sofortüberweisung hat funktioniert.
0: Das ging sehr schnell. Also äh, na, sagen wir so, die
1: Idee, die kam ja, äh,
0: also das hat mich schon vorher genervt ne, dafür. Aber die Idee, konkrete Sofortüberweisung war ich kann ich mich noch erinnern, das war irgendwie, ich glaube, Europameisterschaft war da, oder wir haben Fußball geguckt. Ja. 2006? 2004 war das. Vier, ja. Vier. Ja. Da haben wir Fußball geguckt irgendwie und in der Halbzeit hat jemand zu mir gesagt, hier, ich habe für einen Kunden Online-Banking implementiert, dass man die Umsätze automatisch abholen kann. Dann habe ich ihn gefragt, aber wenn du so abholen kannst, kannst du bestimmt auch eine Überweisung einstellen. Dann hat er Ja geantwortet. Und ab dem Zeitpunkt war ich nicht mehr in diesem Fußballgame drin, weil dann habe ich nur noch gedacht, wie kann man das jetzt nutzen, weil äh, da habe ich quasi, äh, das war für mich so der, der Abend oder Nachmittag, wo für mich klar war, ähm, wir kriegen eine technische Lösung, das sein zu machen und, und so könnte es aussehen, dann bin ich heim, dann habe ich eine Mindmap gemacht mit allen möglichen Sachen irgendwie, wie das so funktionieren könnte und ich glaube am nächsten Tag habe ich mir die nochmal gesprochen, sag ich, wir uns mal einen Prototyp bauen und dann haben wir, glaube ich, in, in der Woche noch angefangen, irgendwie so äh, zu, zu brainstormen, wie können wir es machen. Das ging sehr schnell und ich glaube, wir hatten so ein bisschen Zeit. Da war noch die internet -World in Berlin und haben einen Stand gebucht und haben parallel dazu das gebaut. Ich glaube, wir haben nicht mehr wie zwei Monate gebraucht. Und zwei Monate, dann. bis der erste Prototyp dann funktioniert hat. Ja, aber wirklich auch funktioniert hat, also mit allem Drum und Dran. In der ersten Version hatten wir es so noch ein bisschen von der Usability nicht so gut, weil wir wollten auf keinen Fall irgendwie Pin und Tan speichern, also musstest du alles auf einer Seite eingeben. Ja. Wir haben später das anders irgendwie gelöst, also es war noch. Nicht so geil, das kam mir später dazu, aber wir hatten eine fertig funktionierende Vision zur Internetworld äh, in München und haben da dann äh, sehr, sehr provisorisch einen Stand <lacht> gemacht. Also das war, war grauenhaft. Also wenn man das jetzt sehen würde, das wäre… sehr wär beschämend. Äh, ich glaube, es ist immer noch ein bisschen peinlich. Also äh, Wir hatten keinen Flyer zum Beispiel, dann habe ich einfach in Word was gemacht und habe es einfach drucken lassen. Das sieht so schlecht aus.
1: Ja, wenn, es gibt auch einen schönen Satz, wenn du dich nicht schämst für deinen ersten Prototypen, da bist du zu spät gestartet. Das stimmt. Ich habe das ich drauf, von LinkedIn. Ähm, und ich, ich erinnere mich genauso, der erste Verkauf von Litzer hier irgendwo im Markt im Hof in Frankfurt. Wir haben uns geschämt ohne Ende, weil es war einfach eine Plane von Fly Alarm, irgendwie ein Ofen von eBay-Kleinanzeigen. Niemand hat das ja. bekommen, was er bestellt hat, <lacht> weil wir die Prozesse null im Griff hatten. Das war super feinlich. Aber wir waren halt draußen am Markt. Und genauso wart ihr draußen und ja. habt euch irgendwie mal dargestellt, positioniert und geguckt, wie... Wie das da funktioniert. Wie ging es nachher weiter? Weil, wenn du das Produkt hast und das Produkt einigermaßen funktioniert, wird es ja zu so einem Vertriebsspiel und das Ganze okay. muss irgendwie promoted werden. Wie seid ihr das angegangen?
0: Also, ähm, der Betreiber von Hardware 55 damals, Christoph äh, so Klein ist der, ja, äh, äh, mit dem hatte ich ja schon zu tun wegen Hardware 55. Mhm. Ähm, der hat dann auch was mitbekommen und äh, der ist dann da, äh, also das ah, ist ein Vertriebs-Typ, äh, der ist davon eingestiegen, äh, ist auch CEO dann äh, von Soforterweisung dann. Äh, äh, geworden, geworden äh, und äh, der hat im Endeffekt den ganzen Vertrieb dann äh, mit aufgebaut. So habe ich auch Andrea kennengelernt, mit dem ich dann später Shop gegründet habe. Der ja. war der CEO von der Vorbeweisung. Und, äh, und so ich, hat das seinen Lauf genommen. Seinen Lauf. Und ich, ja, ich war dann quasi äh, vor allem für das Produkt und, und äh, Technik äh, verantwortlich und äh, Christoph hat natürlich für den Vertrieb alles mögliche gemacht. Du warst der Tank und, Wizard? Äh, genau, genau. Produkt besser machen, das ist so glaube ich, was, was ich äh, äh, wo ich mich am wohlsten fühle wahrscheinlich. Ja, ähm, ja was am meisten Spaß macht mir
1: letztendlich. Seine was würdest du sagen, habt ihr in der Zeit absolut exzellent gemacht? Vertrieb, also werden wir beides. Ich glaube, ich glaub, der Christoph, der
0: konnte sehr gute Leute einstellen. Also das war, glaube ich, seiner, seiner, seiner. Äh, natürlich also aus meiner Sicht der beste Vertriebler, den es gibt <lacht> und, und äh, im Endeffekt äh, Einfach gute Leute einstellen für verschiedene Positionen und, und jeder macht genau das, was er gut kann. Und äh, ich habe mich auf das Produkt äh, fokussiert, äh, äh, Christo Vertrieb äh, und, 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 und auch äh, werden auch guten Kasmus. Wir werden im Endeffekt überall gute Leute. habe ich das, ja. das,
1: das richtig. Wie, wie habt ihr in diesem System Entscheidungen getroffen? Weil es gibt irgendeiner oder am Schluss muss irgendwie eine Entscheidung gefällt werden, vor allem wenn verschiedene Meinungen da sind. Jetzt bist du der. Product Hero, dann gibt es einen Vertriebler, dann gibt es irgendeine Gesamtverantwortung. Wie habt ihr Entscheidungsfindung da gemacht und wie habt ihr Probleme gelöst, wo ihr unterschiedliche Ansichten habt bezüglich Weiterentwicklung, Wachstum, was auch immer? Ich glaube, so viele unterschiedliche Ansichten hatten wir nicht. Und wenn,
0: entscheidet der CEO ganz einfach.
1: Und das war fein für dich? Ähm, war fein. Also, es,
0: sag wir so, es gibt natürlich Bereiche, dann treffe ich äh, die Entscheidung, wo es Produkt geht, ne? logischerweise, aber da war auch wenig äh, Input irgendwie. Ja. Da war wenig äh, Dinge und wenn, dann hat man diskutiert, wie soll ich sagen. Und wir hatten schon auch Sachen, wo wir diskutiert haben, aber letztendlich ähm, bin ich schon der Meinung, man sollte halt einfach äh, äh, im Sinne der, der Gesellschaft, im Sinne von Produkten entscheiden. Das war immer so. Also, es war nicht politisch oder es war nicht irgendwie, ja. es war immer so. Äh, das ist ein Problem, keine Ahnung, äh, bei der Dresdner Bank zum Beispiel, da konnten man die noch rückgängig machen und dann war es nicht sicher oder so, keine Ahnung, meine, da muss man eine Lösung finden dazu. Ne? Wie man die da findet, das ist dann die zweite Sache. Aber ich glaube, das war aus meiner Sicht nie ein Problem irgendwie. Äh, und andere Sachen habe ich mir auch nicht eingemischt ne? meine äh, Von daher war das, glaube ich, äh, relativ äh, äh, easy. Ja,
1: ich finde es so krass, weil... Ähm das ist, ein, das ist ein Tool, was ich früher selbst oft genutzt habe, als Zahlmethode, die, die irgendwie dann sich so krass etabliert hat. Ähm, und dann gucken ja auch andere Menschen drauf, wie andere Businesses machen. Und ähm, ihr habt es ja letztlich hinbekommen, äh, sofort Überweisung an Klarna zu verkaufen. Nehmen uns da mal mit, wie ist das passiert? Warum wolltet ihr überhaupt verkaufen? Wie hat das nachher geklappt?
0: Äh, ich bin schon viel früher bei Sofortüberweisung operativ. Also ich bin schon, äh, also im Verkauf von, von, von Links war ich nicht mehr involviert mhm. an Klarna dann. Ich habe schon äh, 2009 bin ich schon äh, raus. Ich wollte mein Studium fertig machen ja. und äh, ich wollte... Die neuen Scheinen? Genau, das war hart. Okay. Und ich wollte, er ähm, hat überlegt, was ist so der nächste Schritt, weil ich meine, nach so vielen Jahren fand ich irgendwie Payment zur Vorbeweisung so ein bisschen unsexy. Ne? Das ist ich meine erste Überweisung. <lacht> und äh, wollte irgendwie gucken, was gibt es noch irgendwie... Äh, ich fand, ich habe so ein bisschen auch dieses ganze Social bisschen verschlafen, ne? also mit, mit mit Richtung Facebook und mit Richtung so vz was da gab. Ich meine, mit People, die hatten auch eine gute Grundlage eigentlich, aber damit habe ich einfach keine Zeit gehabt, mich damit zu ja. so beschäftigen irgendwie. Ähm, und habe dann, äh, 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 also ich bin etwas, äh, wie so eine, früher draus dann äh, bei Sofort ähm, und habe dann. Ähm, und habe dann äh, angefangen, neue Sachen anzumachen. Zum Beispiel mein Studium, Studium habe ich abgeschlossen und meine Diplomarbeit habe ich äh, Ich wollte ein mobile Payment system machen, also mit dem Handy bezahlen. Da mhm. habe auch ein paar Prototypen gemacht, wieder so ein Automaten mit Bluetooth und ach, so gedöhnt. Das hat alles funktioniert. Also, von, das war noch äh, 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 vor, vor dem Smartphone. Ne? <lacht> und, also ich war selbst nicht zufrieden damit. Was, also ich habe es aber wirklich gemacht, dass du, dass du zum Beispiel von einem Handy zum anderen Handy was schicken konntest, ne? aber es war halt einfach von der Experience schlecht, ne? Du musstest da 15 Sekunden warten und yeah. äh, da hat man keinen Bock das zu machen. Ne? Dann habe ich mehr geforscht, was kann man machen Richtung ähm, äh, Mobile Payment und das Einfachste, was mir damals erschien, war halt äh, Richtung Ticketing yeah. zu gehen. Das heißt, ich habe dann Simti gegründet. Das war übrigens auch meine Diplomarbeit, die ich darüber geschrieben habe, dann, ähm, äh, äh, dass man einfach äh, Parkscheine im Handy kaufen kann. War so das erste Ding. Ähm, was ich dann gestartet habe und dann war mein Fokus wieder auf diesem Bereich da dann weniger mit äh, sofort dann
1: weniger geil wie war, oder wie habt ihr das Thema gelöst ähm, einer der Gründer und Product Owner damals will raus aus der Firma, die soll aber trotzdem weitergehen. Da geht es um Anteilsthemen, da geht es um Cash-Themen. Wie habt ihr das gelöst damals?
0: Da ich schon einen großen Teil vorher verkauft habe, war
1: Ach so, war das, war das relativ war das, easy. War das äh,
0: kein, kein äh, großes Problem? Und äh, man muss sagen, äh, es war klar, wer Nachfolger macht. Das, ja. das war auch irgendwie kein Problem. Also hat sich so gut gefügt. Naja, war, Das war, war nie ein Thema. Und, und, äh, ich wollte von Anfang an nicht so lange das machen. Ich will eigentlich nie, wenn ich was anfange, das machen, aber das weiß man ja nie. Lange Hast du
1: jetzt rückblickend so Zeiträume, dass du sagen kannst, so, so plus minus fünf Jahre bin ich irgendwie all in, aber dann merke ich, da geht es wieder weiter?
0: Also wo ich ShopGate dann gegründet habe, habe ich gesagt, nach drei Jahren bin ich weg. Das habe ich jedem gesagt, auch jedem Mitarbeiter. Nachher waren es dann zwölf äh, ähm, ja, Jahre. <lacht> also von daher das, war, das weißt du nicht. Ne? Das, ist, das kommt immer drauf an. Ich meine, solange Spaß macht, ist gut. Ja. Jetzt irgendwann keinen Spaß macht, muss du gucken, was du dann machst. Irgendwie.
1: Ja. Ja, nimm uns mal mit auf diese Reise von, äh, von diesem Ticketing. Simti nachher weiter zu Shopgate, ähm, was ja auch ein Riesenladen ja. wurde. Wie kam das?
0: Ja, ähm, vielleicht, um, um Sinn, die abzuschließen, ähm, ich war dann live irgendwie mit, ich glaube, so über 15 verschiedenen Städten irgendwie und äh, ich glaube so 20.000 äh, Parkvorgänge pro Monat, äh, was es gemacht hat. Allerdings war es halt nicht profitabel und ich habe auch nicht gesehen, wie ich das profitabel hinbekommen kann, weil die Städte einfach ähm, ähm, nicht dafür bezahlen wollten. Das heißt, die Jungs mussten dann top noch was bezahlen ja. und äh, das ist einfach, funktioniert einfach nicht. Und äh, wie soll ich sagen, mit Kommunen zusammenarbeiten ist auch nicht meine Stärke. <lacht> um das jetzt ganz, ganz, ganz vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> auszudrücken. Und von daher, ja, das funktioniert meine Meinung einfach nicht gut dafür. Und dann habe ich weitergeguckt, dann habe ich zwischendurch habe ich noch ein Jahr Tibidono gemacht. Das war so Gutscheinkarten in, in, in Österreich. Ich, Im Sparmarkt war man aktiv. Das heißt, wenn du im Sparmarkt irgendeine Gutscheinkarte kreuzt, war das von, 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 von Tebidono, da war ich äh, beteiligt. Da war bei mein Deal nur, ich bleibe ein Jahr dort, ich helfe den beiden, das ist auch coole Gründer, äh, helfe denen das aufzubauen, suche nachfolger, äh, baut das erste Produkt, äh, äh, sehr gebootstrapped alles und äh, äh, suche einfach was Neues, weil das, das war einfach zu klein, also fand ich jedenfalls, weil Deutschland, der deutsche Markt war schon äh, vergeben dort. ne also ja. die Telio war sehr groß hier in Deutschland, die das gemacht haben ähm, und äh, von daher war. Deswegen ich helfe ich, weil ich es einfach cool fand, irgendwie etwas Neues zu lernen und äh, habe das gemacht. Und zwischendurch habe ich mit äh, Andrea, der CEO von Sofortbeweisung, also von Payment Network damals.
1: Auch ein Landsmann von mir?
0: Oder? Äh, Schweiz, ja, genau, natürlich. Und ähm, mit dem war ich äh, noch in Kontakt, habe viel gesprochen, was können wir machen irgendwie. Und äh, dann kam er mit der Idee, äh, lass uns doch was machen, ähm, wo das iPhone dann äh, rauskam, lass uns irgendwas äh, 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 machen für, für äh, Mobile Commerce. Das war so das erste ähm, Ding, ein bisschen gebrainstormt, ge was können wir machen? Ja, lass uns so eine App machen, so den App Store, nur für, äh, nur, nur für Shopping, weil damals konnten sie Maps Apps kaufen, aber noch keine Produkte irgendwie und äh, keiner hat irgendwie eine App gehabt und da haben wir sehr schnell äh, eine App gebaut, 2009 dann, äh, und haben die rausgebracht. Und ihr habt dann Händler mit Kunden zusammengebracht? Genau, genau. Wir haben Händler Händler war natürlich gut, durch sofort hat man natürlich ja Kontakte zu Händlern. Das heißt, wir hatten sehr schnell die ersten 100 Händler auf der Plattform. Ähm, hat auch gut funktioniert. Natürlich ist es natürlich eher ein B2C-Game. Ne? Und dann konkurriert es natürlich vielleicht mit Amazon. Dann ist natürlich also die Frage, warum soll er über diese Plattform kaufen? Ne? Da war es auch wieder sehr viel Geld. Und ähm, man muss sagen, das Feedback war von Anfang an so. Ich finde die App geil, aber mach was White Label für uns, wie soll ich sagen. Und äh, da ja. haben wir sehr schnell unser Modell geändert, dass wir quasi äh, mobile Webseiten
1: für Händler dann äh, gemacht haben. Weil ohne, ihre Produkte nicht so einfach ins Netz gebracht haben? oder?
0: In, in, es gibt zwei Sachen. Also erstmal äh, zu der Zeitpunkt hat keiner äh, responsive gehabt. oder waren Die Webseiten waren noch nicht optimiert für mobile Geräte. Da ne? ja. musste man so scrollen. Furchtbar, scrollen, 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 die ganze Zeit scrollen. Und, äh, also so zoomen, ja. ne, meine ich ne? Und ähm, wir haben einfach mobile Webseiten ge gebaut und die hatten einfach eine wesentlich bessere Conversion Rate, also wirklich äh, viermal bessere Conversion, wenn du eine mobile Webseite hast, versus äh, eine nicht optimierte Seite. Das heißt, du hast, wenn du das aktiviert hast, sofort äh, mehr Umsatz gemacht, ne? Was natürlich mega geil ist mhm. äh, als Händler und sag mal mobile Webseiten gebaut, äh, einfach für ein Feedback der Kunden. Äh, wir wollen das haben, weil äh, die, die Shop-Systeme, die hatten noch keine mobile Webseiten und keine Templates. Irgendwie waren da ganz am Anfang. Und es äh, war relativ schnell. Ne? Die meisten Händler konnten wir innerhalb von keine Ahnung, 24 Stunden bis eine Woche onboarden. Ne? Krass. Und haben das alles für die gemacht. Haben und
1: dann also, ging auch da die Vertriebsmaschine wieder los und das genau, so. Genau,
0: genau, genau. Und so fingen wir dann an, haben mobile Webseiten. Es lief sehr, sehr gut. Äh, natürlich war mir klar, das funktioniert irgendwann auf Dauer nicht mehr. Ne? Also weil, weil irgendwann äh, Google hat sehr stark Werbung für Responsive gemacht. Ja. Ne? Yeah. Und von daher war klar, ähm, dass, dass äh, das mobile Webseitenthema, das wird kein, kein 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 langfristiges Business sein. Wir müssen was Neues machen, wir müssen gucken, wie wir das machen. Dann haben wir irgendwann angefangen Richtung Apps dann mhm. äh, mehr den Fokus zu machen, aber parallel immer noch natürlich mobile Webseiten, weil es hat einfach funktioniert. Weißt, das war einfach cool. Ein Händler ist zu uns gekommen, hat es aktiviert, hat, sofort Bestellung generiert. Ne? Also unter mobile Traffic ist natürlich auch gestiegen zu, von Jahr zu Jahr immer mehr. Anteil mobiler Traffic, also es war schon ein, ein, ein
1: gut für die Händler, aber auch gut für uns. Wie war die Monetarisierung auf eurer Seite? Habt ihr einen Teil vom Umsatz genommen? Habt ihr eine Setup-Fee genommen? Wie war das? So, äh, Setup-Fee weniger, also wir hatten einen prozentualen Anteil. Ja, gut, das macht natürlich
0: Wir hatten die gleichen Ziele, weil das war auch gut, weil im Endeffekt meine Motivation war Conversion, also ja. ich würde sagen, die Jahre haben sich nur Conversion gedreht, also was ist wichtig Conversion, wie kann ich die erhöhen, Wer, was kann ich machen, Wer, die, wo muss ich einen Button verändern wie muss ich die User Experience
1: verbessern. Da habt ihr alle Testspiele gemacht, grüner Button, roten Button, Das links. Alles, links alles was irgendwie
0: oder mehr Payment Systeme mehr was weiß ich was machen, das war wirklich, wirklich kriege ich eine bessere Conversion, das war das Einzige was.
1: Also, das Einzige, das Wichtigste, was mich interessiert. Hat. Erinnerst du dich noch, was der Hauptfaktor für eine Conversion-Steigerung war? Checkout. Checkout sehr viel optimiert. One-Page-Checkout?
0: Hatten wir auch, aber äh, äh, es, gibt nicht ein, es gibt nicht so einen Punkt, das wäre viel zu einfach, ne? sondern du musst einfach äh, analysieren und gucken. Und, und man lernt auch so viel. Ne? Wir haben so Usability-Testessen gemacht, haben wir Leute eingeladen. und... Äh, Du, du sitzt daneben und sagst hier, bestell mir irgendeinen Schuh und dann denkst du, wieso klickst du nicht einen netten Button, wieso klickst du nicht einen Button, klickst du diesen Button und die sieht den Button nicht, weißt du? Und wo so dann wieder denkst, ach, das kann jetzt wahr sein und dann ja. musst du wieder von vorne anfangen. Ne?
1: Aber das, das ist ein krasses, krass Learn. Ich erinnere mich gerade auch an eine lustige Geschichte bei Litzer damals. Wir hatten auch so Testpartys organisiert, ja. also Produktneuentwicklungen, haben uns was ersinnt, was cool sein könnte, haben dann Leute eingeladen und haben einfach nichts gesagt. Wir haben die einfach machen lassen. Dann gab es ein Produkt, also eine Idee für eine Produktweiterentwicklung damals war, so eine Smoothie Bowl oder so irgendwie ein, ein Frühstücksding, äh, was einfach so ein Pulver war und man konnte das mit Milch oder Hafermilch oder was auch immer aufgießen. Und dann hat unsere Designerin so eine, ähm, eine Anleitung aufs Label gedrückt. Erstens Pulver rein, zweitens Milch, Alternative rein und so weiter. Und dann haben wir einfach geguckt, was machen die Leute. Das haben sie natürlich gemacht, erst Pulver rein, dann Milch und dann haben aber gemerkt, das löst sich nicht gut auf, mhm. wenn du erst das Pulver reinmachst und dann die Flüssigkeit. Mhm. Du musst natürlich erst die Flüssigkeit reinmachen und dann das Pulver, dann löst sich viel besser auf, weil sonst hast du so Bröckele drin gehabt. Echt Echtes. Aber das checkt man natürlich <lacht> nicht, wenn man einfach vorm Rechner sitzt und irgendwie eine Anleitung schreibt. Und deswegen, es war ein ultra einfaches Beispiel, was man gecheckt hat, wenn man mal vom Bildschirm wegkommt und guckt, was die User wirklich ja, damit ja. machen. Also, ja, aber und es ist total
0: wichtig, immer auf die User gucken und immer so, immer, immer einfach zugucken, wie nutzen sie das Produkt. Yeah. Und äh, da lernt man, glaube ich, extrem viel dran. Total man, weil sonst hat man sonst viele Ideen, ne? und, und natürlich habe ich unendlich viele Ideen, was man besser machen kann. Aber im Endeffekt ist jede Idee auch wieder eine Wette. Ne? Funktioniert funktioniert nicht und die Wette dann nachher dann äh, äh, gucken, was die User dann im Endeffekt gemacht yeah.
1: haben. Wie groß war Shopgate zu Spitzenzeiten?
0: Äh, zu Spitzenzeiten hatten wir über, äh, ich glaube, so knapp 250 Mitarbeiter. Ähm, ich, in Deutschland, Welt, in den USA, äh, also auch sehr schnell in den USA dann ähm, expandiert. Ähm, hatten auch ein Büro in Polen, in Warschau zum Beispiel, äh,
1: 250 Mitarbeiter Naja, Zu Spitzenzeiten. Das war schon eine sehr wilde Zeit. Und Shopgate, um es zeitlich so ein bisschen zu verorten, ihr habt irgendwie in den Nullerjahren damit angefangen? Nee, Shopgate haben wir 2009 gegründet. Und dann 2022, glaube ich, verkauft?
0: Oder was? Äh, nee, die Firma gibt es immer noch. raus, ich, ich, bin, ich bin raus,
1: äh, habe immer noch Anteile, aber bin äh, operativ äh, letztes Jahr rausgegangen. Was hat dich da motiviert, äh, auch bei Shopgate zu sagen, okay, es ist jetzt einfach die Zeit gekommen, nach nicht drei, sondern zwölf Jahren?
0: Naja, zwölf Jahre ist schon sehr lange, muss ich sagen. Es <lacht> das ist, das ist, hat sich einfach so gefühlt, wie das wird Zeit, schon was Neues zu
1: machen. Gab es direkt was Neues oder hast du einfach gemerkt, nee, es braucht jetzt irgendwie mal was anderes, ich nehme jetzt mal Zeit und guck, was Neues kommt?
0: Na gut, mein Plan war erstmal so, ein bis zwei Jahre nichts zu machen, aber das hat nicht lang funktioniert. <lacht> wie
1: lange hast du nichts gemacht?
0: Ist vielleicht so einen Monat oder so. <lacht> Wenn überhaupt. Also ich, Wahrscheinlich habe ich schon angefangen, wo ich, wo ich entschieden habe, da Shop zu wegzugehen mit Ideen. Ich meine, das, das Problem ist halt der Kopf, der arbeitet halt weiter. Ne? Das, das geht nicht so einfach ausschalten. Und äh, von daher äh, habe ich relativ schnell dann irgendwie überlegt, was kann man noch machen. Und äh, es gibt ja aktuell unendlich viele Möglichkeiten, meiner Meinung nach, äh, eine Firma zu gründen. Also ich weiß halt, das ist, das ist, ich habe spontan glaube ich schon Sachen, die ich machen könnte. Willst du zwei, drei Verraten davon? Noch nicht. <lacht> das ist noch nicht aus. Also es, es gibt Ideen, wie soll ich sagen. Es gibt auch was, so, wo ich denke, keine Ahnung. Zum Beispiel, KI finde ich sehr spannend. Alles, was man mit KI machen kann. Hm. Vor allem, wenn man so komplett neu denkt, dass man sagt, KI first, so KI als Core von, von, von der Firma. Ne? Ja. Das finde ich, find ich sehr spannend. Und zum Beispiel auch. Wenn man so eine Versicherung bauen würde, komplett neu. Erstmal ein unsexy Thema, aber ich glaube, da gibt es auch wieder sehr viel Potenzial. Und, und ich glaube auch, Oft wenn. in den unsexy Themen? Genau. Und wenn du das sagst, okay, wir mal beim Thema Versicherung. Man braucht jetzt eine neue Versicherung auf, wo aber alles, was im Hintergrund ist, mit, mit, mit KI gelöst wird, mit Menschen. Ne? Und und äh, da gibt es aber viel Potenzial, meiner Meinung nach, mhm. das extrem effizient zu machen, extrem kosteneffizient und. und, und äh, ähm, ja, das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige und generell, was kannst du noch mit KI machen? Weniger jetzt mit so, mhm. äh, in aktuell gibt es glaube ich äh, wahrscheinlich so 100 neue Startups irgendwas am Anfang mit KI, ne? yeah. wenn du so ein bisschen YouTube verfolgst, das ist ja unglaublich, was da passiert. Ja, du ne?
1: sprichst so wie Pilze.
0: Genau, auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie nachhaltig das Ganze ist. Ne? Wenn du jetzt einfach nur irgendeinen Dienst baut, äh, baust, der nur auf äh, GPT-4 zum Beispiel basiert, yeah. und sowas. Äh, ähm, das wird genau das gleiche passieren wie mit den Facebook-Apps damals, Was, äh, war voll der Hype. Cool, irgendwie. Und genau, das wird genauso, weil irgendwann äh, kannst du alternativ bauen na, mit dem Zeug ja. und ähm, brauchst du diese Dienste viele nicht. Na? Deswegen glaube ich ist nicht das KI-Ding, sondern die Frage ist eher, welches Problem willst du lösen und, und die KI ist glaube ich nur Mittel zum Zweck davon. Ja, korrekt. Und ich glaube auch, das wird sich noch, noch ich meine, jetzt ist, ist so der Trend so ein bisschen, ein bisschen co Copilot, dass die KI dir hilft. Mit der KI bist du besser, mit der KI kriegst du Superpower, keine Ahnung. Oder kannst kannst du viel mehr machen. Und viele sagen, ja, für keine Jobs sind wir wegfahren und so, die KI hilft dir nur, bla bla bla. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Wie denkst du darüber? Ich denke schon, natürlich wird die KI-Jobs killen, komplett wegmachen. Also das ist nun noch nicht, also noch sind sie nicht in der Lage. Also noch glaube ich nicht, dass ich einen kompletten Job damit ersetzen kann. Ja. Aber wenn ich überlege, wie sieht es in drei Jahren, wie sieht in fünf Jahren, wie sieht in zehn Jahren aus, dann würde es mich sehr wundern. Wenn du nur KI wie jetzt benutzt als Ding, dann KI wird viel mehr Sachen übernehmen ja. und die werden immer zuverlässiger werden, die Systeme, und die werden immer spezieller werden für die Systeme und dann kannst du viele Sachen komplett automatisieren. So eine Buchhaltung, weil warum?
1: Vertragswesen?
0: Bestimmt auch, bestimmt auch. Natürlich bei Vertragswesen muss ich mir wissen, was willst du machen? Und äh, Aber die Ausformulierung oder die verschiedenen Möglichkeiten, du, du bestimmt die Beratung dazu ja. kann
1: auch ein KI-System genauso gut machen wie ein Anwalt. Hast du eine Analogie zu, wo wir heute mit KI stehen? Im Sinne von, keine Ahnung, sind wir mit KI da, wo das Internet 99 war und wir verstehen jetzt 20 Jahre später, was das Internet alles für Dienste mit sich gebracht hat? Wie ist für dich die Analogie zu KI hier?
0: Würde ich schon so ähnlich sagen. Ja. Also ich glaube, also glaub, viele wissen noch nicht, was passiert. Ich auch nicht. Das weiß auch keiner, glaube ich. Aber, aber das wird äh, ein, ein krasser Gamechanger sein. Also ich glaube, für mich ist KI äh, das ganze KI-Thema genauso wie damals Internet anfing. Ich äh, stimme jetzt am Anfang von einer komplett neuen Sache, ja. weil das wird, wird Einfluss auf alles haben, was wir machen also, ja. wir Und doch auch, auch wie wir denken, wie wir arbeiten, wie wir wie wir Sachen konsumieren äh, hat. Alles, was wir konsumieren, wird ein
1: Teil KI unterstützt, erstellt worden sein. Ne? Ja. Du, du bist ja Techie durch und durch und wir hatten es vorhin kurz im Vorgespräch. Du nutzt äh, KI, JGPT schon täglich, irgendwie über eine Stunde. Was? So. Wie arbeitest du damit als Native Techie, ähm, wenn du denkst, keine Ahnung, vor fünf Jahren hat man Dinge gegoogelt. Ähm, heute challengest du JGPT und lässt ChatGPT dich challengen. Was machst du damit?
0: Naja, ich nutze es für alles letztendlich. dann. Also wenn ich irgendwas recherchieren will oder wenn ich irgendwie keine Ahnung habe, dann, dann frage ich ChatGDP. Ne? Im Endeffekt ist es so wie ein guter Freund, der einfach alles weiß. Ne? Dem schreibt du eine WhatsApp, der antwortet dir und jetzt kannst du halt ChatGDP fragen. Und dann antwortet er alles. Und auch durch die neue Bilderkennung äh, ist es voll von cool. Nur ein Beispiel, unser Kühlschrank ist jetzt kaputt gegangen ne? und, und das Ersatzteil ist jetzt nicht mehr verfügbar, ne? dann brauchen wir ein neues. Ne? Dann haben wir mit meinem Onkel, der ist Elektriker, haben wir das Ersatzteil ausgebaut und wollen gucken, ist dieses Teil ausgebaut, ist da irgendwie was kaputt, was man was Löten kann oder sowas, weil äh, es ist nachhaltiger, das Ding jetzt irgendwie zu oder
1: statt zu kaufen,
0: Als neu zu kaufen. Ne? Und ähm, dann haben wir auf den ersten Blick nichts gesehen und dann hat er angefangen, was durchzumessen. Und dann habe ich ja vom Foto gemacht von dem Ding und habe erstmal mal ChatGPT gefragt: Siehst du irgendwelche Unauffälligkeiten dort yeah. und so. Und äh, erstmal nicht nicht. Ne? Und aber später hat er aber einem Kondensator oder irgend so ein Ding, kon konnte nicht äh, das durchmessen, dachte, wäre kaputt. Dann habe ich wieder ein Foto nur von dem Ding gemacht, habe es umrahmt, habe gesagt, hier, guck dir das mal an und sag mir das äh, davon. Und dann hat, gesagt, äh, hat er wiederum gesagt, hat mir beschrieben, wie viel Rohm, was weiß ich, was das Ding hat. Und dann haben wir festgestellt, mein Onkel hat das, das Messgerät für diesen Kondensator falsch eingestellt. Ne? Und deswegen hat er gesagt, es wäre kaputt, das Ding war gar nicht kaputt. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt du, so, wo, wo ich der K. keine Ahnung habe. Ich meine, davon habe ich, gar keine, ich habe von Software Ahnung, aber von Hardware überhaupt nicht. sieht mir ja auch nicht. Aber trotzdem war ich jetzt in der Lage, obwohl ich gar keine Ahnung habe, ihm zu helfen davon. Yeah. Und das finde ich ist, guck mal, wie, wie, wie powerful das ist. Total. Ne? Und, 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 und so auf, auf allen Ebenen. Und wie viel, ich meine, ich habe jetzt viel gespielt natürlich mit, mit Fotoerkennung und was man so machen kann. Und gibt mir eine Anleitung für irgendetwas und hilft mir bei dem oder so. Es ist mehr. Ich würde es eher beschreiben vieles Lernen. Ich bin einfach total neugierig, was kann man damit machen. Yeah. Ähm, aber es gibt auch viele sinnvolle Sachen, die, die, die wir jetzt schon gemacht haben. Oder zum Beispiel, äh, äh, kennst du die Kooperative hier in Frankfurt? Nee, sag mir nichts. Die Kooperative ist äh, so wie ein eigener Garten, ohne dass du die Arbeit hast damit. Ne? Das ist so eine Genossenschaft, die haben so äh, Gärten. Äh, und äh, wir kriegen eine Gemüsebox von denen, einmal die äh, Woche. Das heißt, jeden Freitag holen wir eine Gemüsebox ab, die wird dann so sozusagen hing, äh, hingestellt und holen wir ab mit verschiedenen Sachen, die da drin sind. Und äh, wir kriegen jeden Mittwoch ein Newsletter. Und da steht immer drin, was in unserer Box drin ist, also Gemüse-Standard ist das den Obst klein ist das dünn, also das, was wir haben, steht da drin. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, diese Mail wird jetzt automatisch weitergeleitet zu ChatGDP. Äh, typ 4 und äh, mit so einem bestimmten Prompt, wo es heißt, hier, das ist unsere Gemüsebox, wir haben die und die Ernteanteile davon, äh, generiere mir Gerichte davon, die Geil. ich nicht machen kann und machen mir nachher noch eine Übersicht, das ist in der Box drin und das muss ich noch extra kaufen für die Gerichte. Und ähm, ist komplett automatisiert. Das heißt, wenn jetzt die Mail kommt, kommt äh, 30 Sekunden später eine zweite Mail von der KI, wo genau drin steht, hey, das ist in einer Box drin das sind die Gerichte, die ich dir empfehle und äh, das und das ist total geil irgendwo ne und, und äh, das funktioniert auch also wir benutzen ja. das, das und das ist halt äh, so Kleinigkeiten die, die einfach äh, und das wird normal werden dazu. Ja. Na, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen äh, sehr nerdig. ne ähm, aber ich bin mir sicher dass
1: das wird wird was äh, sind einfach so, so schöne Lebensunterstützer ja. oder irgendwie teilweise auch Beschleuniger ich muss gerade an ein Beispiel denken ich war gestern an einer Unternehmerrunde und hat einer erzählt er nutzt ChatGPT ähm, er war an irgendeiner Messe und hat halt irgendeinen Stand gesucht. Und da gab es ein riesiges Poster oder PDF, ja, genau. wo alle 5000 Aussteller drauf waren. Und dann hat er hat einfach gesucht, such mir Firmenname sowieso, Zack kam aus der ja, Bilderkennung ja. raus. Geil, ist einfach ein ultra krasser Beschleuniger. Genau, genau, genau. Oder irgendwie Trainingspläne schreiben für, hey, mein Ziel ist, ich bin heute X, ich will morgen Y sein, mach mir einen Trainingsplan genau. mit äh, Mealplan und richtig geil.
0: Genau, genau, genau. Und das ist halt cool. ne? Und, und vor allem, du kannst es noch, noch noch verbessern. Ne? Du, mhm. weißt ja, du kannst sagen, nee, fügt das so hinzu, nee, ich mag diese Milch nicht, nee, ich mag die andere Milch stein, ja. so, dann wird
1: das automatisch angepasst. Und das ist halt das, die Denke finde ich geil, ähm, weil ich, ich ertappe mich oft auch selbst, ähm, habe irgendeinen Prompt, da kommt was raus, sagt mir, ah, das ist doch Quatsch. Ähm, aber nachher diesen eigentlich von Google gelernt, ja, nee, okay, dann gibt es halt kein Resultat mhm. weiter, sondern nee, Refine, gib, genau, ihm, genau. gib ihm ein bisschen Anpassung. Das war noch nicht gut, aber mach XYZ. Ich merke, dass ich mich da krass reintrainieren muss, ja. um nicht irgendwie dieser enttäuschten Erwartungshaltung nachzugehen, Ja gut, dann gibt es halt keinen ja. Treffer, sondern okay, der war noch nicht gut genug, aber jetzt refine it, bis es halt ja. gut genug ist. Genau, und, und das ist im Endeffekt, also
0: viele, das ist Feedback, die ich von sehr vielen, mit denen ich überspreche, was ich frage mir Leute, benutze ChatGDP und was nutzt er dafür? Und nein, so toll ist es noch nicht. Ne? Und oft ist so die du musst das lernen, wie du es benutzen. Kannst. Korrekt. Und, 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 und viele Leute erwarten so, du gibst einen Prompt, dann ist es perfekt. Ne? Ah. So also funktioniert es aber auch nicht. Wir, keine Ahnung, wenn ChatGPT jetzt ein Mensch wäre und du sagst, Mensch, jetzt mach das für mich. Und du, du, du kannst nicht eine Arbeitsanweisung jemandem geben mit einem einzigen Satz und der macht das perfekt ja. danach. Sondern das ist ja, mach das mal, dann gibt es Fragen, dann diskutiert man so ein bisschen dafür. Und genauso muss man mit ChatGPT auch diskutieren, wenn ja. ich so sagen. Ja. Und du hast du noch mehr Fragen, dann kommen tatsächlich sinnvolle Fragen, ja. gibt's gibt es die auch noch dazu. Und, und, und genauso wie du mit Menschen agierst, musst du auch mit der KI letztendlich dann äh, agieren und äh, dann werden die Ergebnisse halt wesentlich besser ne und das ist halt… Äh,
1: ja, das ist schon crazy. So, dann nehmen wir uns mal die Zeit heute mit, weil jetzt nach dem Exit oder deinem Ausscheiden von äh, ShopGate, ich glaube 2022, kann man irgendwie ein neues Projekt was, was mit Space zu tun hat, was ich richtig, richtig geil finde, wo man auch das T-Shirt <lacht> für anders. Was ist das? Wie kommt man darauf?
0: Ähm, also wie man darauf kommt, äh, weiß ich es ja so genau nicht. <lacht> äh, letztendlich äh, bei mir ist so ähm, alles, was mit Space Station finde ich spannend. Ne? Also wenn irgendwo eine Art Doku oder irgendwo eine Doku über Weltraum ist, dann bleibe ich da hängen. Würdest ne? du in den Weltraum hochfliegen? Äh, ja, ja würd ich würde ich machen. Wäre geil. Ja. Äh, und und ähm, alles, was, was mit Space Station interessiert mich einfach, weil es ist einfach ähm, Unendlich groß und sehr unbekannt. Und wahrscheinlich interessiert mir auch das Unbekannte. Ne? Und, äh, und, und, und dann hatte ich so ein bisschen überlegt, ich bin einfach zu alt, jetzt irgendwie noch Astronaut zu werden. Ne? Das ist nicht so gesagt gefahren. Oder generell irgendeine Karriere, Richtung irgendwas da zu machen, das, ist, das geht nicht. Da habe ich auch nicht die Skills dazu. Und dann war die Idee, okay, was kannst du trotzdem machen damit irgendwie und äh, da kam irgendwie die äh, Idee zu Space Bing, ähm, das zu machen, äh, äh, was wahrscheinlich jetzt nicht so ein äh, kommerzielles Projekt ist. Also ich glaube nicht, dass ich damit Geld verdienen werde, im Gegenteil, es kostet einfach noch Geld, sehr viel Geld leider. Mhm. Ähm, aber äh, für mich ist es cool, ich lerne einfach was Neues und, ja. und interessiert mich halt einfach, und, äh, da reinzukommen. Ne? Was ist die Grundidee? Die Grundidee äh, war ich so ein bisschen inspiriert von der Golden Record. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne sie, ja. Äh, Aber für die, die es noch nicht kennen. Äh, Golden Record ähm, ist, äh, hat, hat die äh, NASA in den 70er Jahren, also noch bevor ich geboren bin, äh, gestartet. Äh, zwei Raumsonden, die Voyager 1 und Voyager 2. Und äh, das Ziel von denen war, alle, so, äh, alle, das ist alle äh, Planeten umsonst das erste Mal zu besuchen, Fotos zu machen das und zu analysieren. Und auf diese, Gold, äh, auf diese äh, voyager äh, ähm, ähm, ist dann äh, die Golden Record drauf. Da sind halt so ähm, 100 äh, Bilder von, von der Erde, ein bisschen Sound, 90 Minuten Musik, ein bisschen so klassische Musik, was damals halt so in den 17 Jahren äh, aktuell war. Ähm, die Beatles übrigens nicht, die haben die Rechte nicht äh, freigegeben.
1: Wirklich? Die hätten Sie <lacht> ja, draufhaken
0: wollen? Ja, ja, aber ist, ist nicht drauf. Und äh, jedenfalls äh, sind ein paar äh, ja, Sachen von der Erde drauf. Und äh, das Ding ist jetzt äh, gestartet und dann habe ich irgendwann gelesen, äh, das war so 2018 oder so, die
1: sind halt immer noch aktiv, ne? Und
0: äh, verlassen jetzt unser Sonnensystem. Das heißt, die haben... Das jetzt sind
1: zwei Sonden, die halt irgendwo genau, genau, genau. extraterristisch rausgehen mit genau. Informationen über die Spezie Mensch, die halt vielleicht mal irgendeine andere intelligente ja. Art... Man findet, vielleicht auch nicht findet, keine ja. Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass niemand zu so findet, wird sehr hoch sein.
0: Ja. Aber was ich halt sehr krass <lacht> fand, das halt, fand, dass halt so ewig gebraucht hat, um überhaupt nur unser Sonnensystem zu verlassen. Ne? Das heißt, aber unser Sonnensystem ist ja nur ein kleiner Teil von der Galaxie und da gibt es ja. so viele andere Galaxien. Das ist unendlich groß und wir sind gerade mit der Lage, unser Sonnensystem hm. ans Ende zu kommen davon, ja. dann in so vielen Jahren. Nach x Milliarden
1: Jahren. In, 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 nach 50 Jahren erstmal nur ans Ende. Das heißt, ja. Und ähm, und, ich, und, ich dachte, in der gesamten Erdentwicklung gibt es jetzt eine Spezies, die äh, irgendwie mit einer genau, Technologie genau, genau. mal das, das unser Sonnensystem ja, verlassen kann. Und jetzt Menschenzeitalter erst so in den letzten, keine Ahnung, 50, 60 genau, Jahren. Genau, 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 genau. Und, und
0: was ich ja krass fand, dass es halt 50 Jahre gedauert hat, bis wir jetzt also ans Ende kommen. Und die fliegt halt immer noch weiter. Ne? Und das ist das drauf. Und ähm, fand ich sehr inspirierend. Ich meine, ich, ich werde mega stolz, wenn von mir was da drauf gewesen wäre. Keine Ahnung warum, aber das, das finde ich irgendwie geil okay. <lacht> dafür. Und äh, da war so, die Idee, wie kann man so eine neue Vision der, der, der äh, Golden Record machen? Und äh, ich glaube, wenn du jetzt die Leute fragen würdest auf TikTok, äh, was soll da drauf dann Wir haben bestimmt eine klassische Musik, dort ne? die wollen anders Zeug halt da drauf machen. Ne? Und ähm, dann war so die Idee, wie kann man das machen? dann äh, bin, habe ich mit sehr vielen Leuten irgendwie gesprochen darüber und es und und da kam die Idee lass uns doch auch sowas machen wie die Golden Record lass uns einen Speicherplatz schaffen für eine Million Leute können eine Million Leute ihre Gedanken, ihre äh, Träume, was ihnen wichtig ist, da draufladen und wir verschicken die auch äh, als,
1: als Ton oder als Video oder als was du ähm, euch davor?
0: Also du kannst alles hochladen, was immer du möchtest. Als ein Datenträger. Datenträger ein Datenträger. Es ist natürlich jetzt kein äh, USB-Datenträger, das kannst du auch machen, aber es ist unseriös, weil da war kaputt, geht sofort. Ne? Ja. Das heißt, da, da habe ich auch schon einen Anbieter gefunden, der das machen kann. Ähm, wo du dann äh, die Daten da drauf machen kannst und äh, die werden dann einfach äh, äh, auf so einer ganz ganz dünnen Platte äh, draufgeschrieben und das ist dann wirklich wieder ähm, Millionen von Jahren haltbar. Ne? Das ist wichtig, dass haltbar ist und dass es auch nicht kaputt geht mit der Strahlung. Ne?
1: Und wie kann man, wie liest
0: man das nachher aus? Äh, also welche? Die einzige Technologie, die du brauchst, ist, musst zoomen. Du kannst einfach, du musst fach zoomen, dann kannst du es lesen. Ich kann dir nachher mal ein Beispiel zeigen. Im, Im Podcast geht es jetzt leider nicht. Ja, wir blenden es nachher ein. Äh, ja. Genau. Und äh, dann kannst du kannst du, kann einfach vergrößern und äh, zum Beispiel ich habe so, 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 die komplette Bibel habe ich auf einem 2 euro stück drauf. Das heißt, du musst einfach nur zoomen. Und wo ich mir das Ding, äh, so ein Anbieter in den USA gekauft habe, habe ich dann, ähm, ich habe es noch nicht geglaubt, dann muss ich mir erstmal so ein Teleskop, äh, Mikroskop kaufen, <lacht> dann, dass da dass, sich dass überprüfen kann, ist da wirklich die Bibel drauf und ja. wirklich drauf. Ne? Und äh, das ist eine Technologie und die Idee ist dann quasi ein paar Schichten zu machen mit analogen ähm, äh, Daten und äh, dann auch erklären, wie geht zum Beispiel ein DVD-Play und dann DVD-Schichten zu machen oder blu ray schichten äh, mit, mit einfach Daten dann. Also das wird erklärt quasi, musst du nur vergrößern, wie auch funktioniert. Und äh, dann kommen die Daten drauf und das hält dann ewig.
1: Also die, die Idee ist, eine Sonde zu bauen ähm, mit einem Datenträger, wo die Geschichten oder Gedanken von einer Million Menschen drauf sind ja. und das irgendwie ins Weltall zu ballern. Genau, genau. Das kostet ja geistkrank viel Geld.
0: Das kostet ein bisschen Geld, ja. Also aktuell ist die Planung, dass es so knapp 100 Millionen kostet. Dafür brauche ich ungefähr 70 Millionen für so eine äh, Falcon 9 äh, von SpaceX, <lacht> äh, die dediziert nur dafür ist und 30 Millionen äh, habe ich so als Marketingbudget geplant, äh, um diese 100 Millionen zu bekommen.
1: Und wie wollt oder wie willst du das finanzieren? Durch die User, die im Endeffekt einen Speicherplatz
0: kaufen. Und äh,
1: achso, du verkaufst den, ich Speicher verkauf den Speicherplatz.
0: Ich verkaufe einen Speicherplatz. die Millionen. Ich, Menschen, ich die eine Million äh, Speicherplätze letztendlich dann darüber. Und jeder kostet halt 100 Euro, oder? Genau, genau. Der kleinste. Es gibt wieder gleich paar Tarife. Ich habe noch einen zweiten, noch einen dritten Tarif. Da kannst du auch deine DNA mitschicken. Das Ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe letztes Jahr meine DNA sequenzieren lassen. Und ähm, ich habe meine. Äh, es gibt einen anbieter in den USA. Ich habe ein paar recherchiert, weil ich dachte mir, es wäre cool, wenn die DNA mitzuschicken. Keine Ahnung. Warum? Aber es gibt vielleicht Leute, die es cool finden. Und ich habe mich auch, ich habe mit DNA nicht was zu tun gehabt. Also habe ich einfach einen Anbieter gefunden, der mir die Rohdaten auch zurückgeben kann. Ja. Da habe ich einen Anbieter gefunden in den USA. Dann habe ich einfach eine Speicherprobe dem zugeschickt. Dann ein paar Monate später habe ich dann jetzt habe ich 100 Gigabyte Daten in meiner Dropbox von meiner DNA. <lacht> <lacht> äh, dafür, äh, wobei der auch ein sehr spannendes Geschäftsmodell hat übrigens. Äh, ne? Da kannst du die DNA quasi äh, sequenzieren lassen und auf Basis von der DNA tut er die ganzen Studien, die es dazu gibt, wie hoch yeah. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Alzheimer bekommst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas anderes äh, bekommst mit den Krankheiten. Kannst du dann quasi auf Basis von deiner DNA, wenn es Studien gibt, berechnen, Sie das Score?
1: Mir gehen gerade Bilder auf, dass du irgendwie deine DNA in JetGPT und Co. reinsetzt und nachher ähm, Fragen und Informationen dazu rausbekommst. Ja,
0: jetzt ist noch vieles manuell, aber keine Ahnung, KI wird bestimmt eine Rolle dazu spielen, so Muster zu erkennen. Aber das finde ich wieder sehr spannend, weil wenn ich angenommen, ich weiß jetzt, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Alzheimer bekomme, ist sehr hoch. Ja. Ne? Aus irgendeinem Grund jetzt. Ne? Dann wäre natürlich die wichtigste Frage, was kann ich jetzt machen, damit ich das vielleicht später bekomme? Weil, ne? okay. wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Jahre später Alzheimer bekommen würde, das wäre mega geil, hätte ich fünf Jahre. Jahre mehr auf dieser Erde, was, was geil ist. Also gibt es schon auf deiner Seite, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, willst du es auch machen, hat Nein gesagt. Weil Leute wollen das nicht wissen, wenn es Krankheiten geben würde. Ich bin halt ein bisschen anders. Ich meine, was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Punkt. Das ist ein <lacht> sehr, sehr, sehr nüchtern letztendlich. Das heißt, wenn es halt nur mal so da steht, das wird sich dann nicht besser werden dadurch, wenn ich es ja. Und dann weißt du es lieber? Dann weiß ich es lieber, ja. Und äh, also äh, äh, ja also nur das Tor wir ein abschweifen ne? aber das finde ich finde ich sehr spannend ne davon ja, ja. und äh, das habe ich halt gemacht äh, DNA, um DNA gucken, was da alles gibt und natürlich, wie kann ich die DNA dann wieder äh, auf dieser taum dann äh, laden,
1: also was für Möglichkeiten gibt es dann davon. Aber das sind ja dann schon gigantomanische Datenmengen hm. auch, oder? Wenn du sagst, nur eine DNA-Sequenz sind irgendwie 20 Gigabyte Daten oder sowas, auch das nachher Zoom-mäßig reinzubekommen, ist das ja schon... Ja, ja, wobei DNA gibt
0: es noch eine andere Stative. Die DNA kannst du auch direkt, es gibt Anbieter in Frankreich, habe ich gefunden, da kann man die DNA quasi in so einem Helium-Aron-Gemisch, in so einer kleinen Kapsel äh, reinmachen und das ist dann auch ewig haltbar. In, in dem Ding, wo das, dann, äh, die
1: das kostet mehr als 100 Euro in der Sonne.
0: Die kostet mehr, das äh, kostet knapp 30.000 Euro. Aber es <lacht> ist, ist aber auch, äh, auch, auch, auch äh, ähm, begrenzt auf maximal 200.000 äh, äh,
1: Plätze dann. Okay, also es klingt ja, wenn man es jetzt zum ersten Mal hört, klingt das schon nach so einer gesponnenen Idee. Nicht aber das, gesponnen, ja. Aber wie. Was ist der Timeframe? Wie viel Commitment habt ihr schon? Wie viel Zusagen von den, von der Million habt ihr schon? Wann geht das live?
0: Also wir haben letztes Jahr ein bisschen was getestet. Wie kommt das soll? Also wir haben das soll auch mehrmals geändert. Also zum Beispiel ich war auf der Space Tech Expo mit einem kleinen Stand letztes Jahr einfach. Und ich habe da ja kein Netzwerk. Wie damals in München? Muss einfach lernen. Ne? <lacht> der Stand war ein bisschen professioneller Aber aber muss einfach lernen. Ne? Muss gucken, was es aktuell gibt, wer kann was machen. Einfach ja. ein Netzwerk aufbauen und selbst einfach lernen. Wer mir da irgendwie hilft hat. Ähm, und allerdings, äh, ich meine, auf das SpaceX kennt jeder die Voyager. Allerdings, wenn du hier in Frankfurt mal rumlesen, kennst du die Voyager, niemand kennt sie. Also, das war, das, und am Anfang war die Webseite sehr stark auf, auf, auf Voyager getrimmt, ne, was einfach niemand kennt. Ja. Und jetzt haben wir die Storyline komplett gerne. Also wir sind erstmal an der Storyline äh, gerne, dass wir einfach sagen, well, lass uns doch äh, ähm, Lass uns doch einfach was machen, was, was einfach die Schönheit der, der, der Erde reinmacht. Weißt du, wo man einfach alles, was schön ist, alles, was geil ist auf diesem Planeten, ja. soll da reinkommen. Einfach so, eine Disk mit, mit allem, was geil ist, soll da drauf kommen. Ja. Und, und da kannst du natürlich persönlich dann zu euch hochladen. Ich meine, wenn für die Katze für dich das Schönste ist, machst du dann eine Katzen drauf. Wenn nicht ganz, dann, ich meine, jeder Autor kann seine Bücher hochladen, jeder Musiker kann seine Musik machen. Und mhm. die Leute sind ja schon ein bisschen überzeugt von sehen, finden es geil. Weil das Wichtige ist halt, also wenn, wenn das alles funktioniert, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Ding halt, keine Ahnung, in 10.000, 100.000 Jahren immer noch weiter ja. Ich meine, was kann passieren? Das Ding kann explodieren beim Start ne? oder kann irgendwie äh, irgendwas treffen. Also wenn, wenn der Start funktioniert hat, dann, dann, dann äh, das trifft keiner. Also mit jedem, dem ich gesprochen habe, das ist so groß dort, das ist ja sehr unwahrscheinlich ne? davon, dass, 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 dass das Ding betrifft. Das, und dass irgendjemand das findet, das ist auch sehr unwahrscheinlich, jedenfalls nicht kurzfristig, ne? Von daher ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Ding in 10.000 oder 100.000 oder in Millionen Jahren immer noch weiter fliegt. Aber wenn ich mir dann die Frage stelle, gibt es die Menschen noch in 10.000 Jahren? Ich weiß es
1: nicht. Ehrlich ist gesagt. die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht 100 Prozent? Nee, ist
0: nicht 100. Auf gar keinen 100 Ich meine, wenn du siehst, die Menschen gibt es jetzt also in aktuell von seit 10.000 Jahren ne, und ja. du siehst, wie krass die, wie die, die Veränderungen jetzt irgendwie sind ne, und und und. Ähm, keine Spezies hat das sehr lange äh, überlebt. Die ich meine, es kann, auch man sagen, von außen äh, kommen. Ne? Das ist eine das die Mensch selbst kaputt macht, was aber auch sein könnte.
1: Denkst du, das ist bei Design? Die Natur will nicht, dass eine Spezies, ähm, also es, es gibt einfach immer Rise and Fall. Das ist einfach bei Design. Natur ist scheißegal.
0: Es das heißt auch immer äh, Umweltschutz, aber dabei ist es eigentlich Menschenschutz, muss es heißen. Ne? Deswegen glaube ich, der Natur ist vollkommen egal. Dem Planeten ist vollkommen egal. Ich meine, es sind ein paar... Atome, die herumschweben, das ist Natur, das ist vollkommen egal. Sondern es sind immer die Leute, die, 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 die irgendwas anstehen. Ne? Oder es kann so ein Extern. aber ich meine, wenn ein Komet kommt, schon was für zu machen. Noch, noch wären man nicht in der Lage, glaube ich, den Scrap abzulenken. Ne?
1: Würdest du Space Finger als Kunstprojekt bezeichnen? Äh, durchaus ja, ja. Kannst Und Und schon... du das dann auch kuratieren? Also du guckst oder Nein. ihr guckt drauf, in, dieser, in diesem eine Million Kontingent müssen Künstler dabei sein, Unternehmer dabei sein, Ärzte dabei sein oder. First come, first serve.
0: Ich denke, das kann man schon zum Teil Also, erstmal grundsätzlich kann jeder hochladen, was er möchte. Wenn er Katzenvideos hochlädt, dann lädt er Katzenvideos hoch. Also, jeder kann machen, was er will. Okay. Und es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die wir nicht erlauben, ne? also, yeah. die verboten sind, also, vollkommen zu Recht. Ähm, allerdings, sonst kann jeder machen, was immer er möchte. dafür Aber Natürlich kann man das natürlich fördern, neben spezielle Aktionen machen, wo man was verschiedenes macht. Und letztendlich, überlegt mal, wenn wir jetzt eine Million Leute haben da was hochgeladen und eine Million Orte beschrieben oder sonst was gemacht, Sagen wir mal, 900.000 ist Schrott, sind gerade Katzenfotos oder irgendwas Zeug. Aber es sind immer noch 100.000 richtig geile Geschichten, ne? mhm. die emotionale Geschichten von Leuten, die irgendwas erzählen, von, 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 von die was erlebt haben, das, Träume, die Leute haben. Mhm. Und, und das, das finde ich halt schon sehr inspirierend, weil da kann wirklich geiler Content auch wieder entstehen. Ja. Dafür, über die Menschheit äh, äh, an sich. Ne? Und dann, weil ich
1: ich finde, die Idee mind Blowing, dass das... Ähm dass da Content kreiert wird, der eine Haltbarkeit von zehn oder hunderttausenden Jahren hat. Weil wenn man denkt, ich kann teilweise Computerfiles von den 90er Jahren, kann ich nicht mehr aufmachen, weil irgendwie Dateiformat nicht erkannt oder Speichermedium. Was soll ich jetzt mit einer DVD? Ich habe gar keinen Einschub ja, ja. mehr. Also die, die Zeitdimension ja, ja. finde ich krass, was das anbelangt.
0: Ja, Richtig geil. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt, das hört sich jetzt mal geil an, also ich finde das Projekt mega geil, aber wenn du jetzt in den Detail wieder guckst, hast du unendlich wieder Probleme wieder, natürlich. Äh, erstmal natürlich eine Million ähm, äh, Sachen zu verkaufen, das ist man letztes Jahr. Glaub,
1: hier gerade nochmal irgendwie eine Straßenreinigung. Ja. Auch die Frankfurter wollen es sehr reinlich haben. <lacht>
0: Irgendwo wirklich geil, aber wenn du dir im Detail dann anguckst, hast du unendlich viele Probleme. Ne? Erstmal die Rakete das zu machen, ich meine, wie kriegst du denn das größte Problem, was ich habe, das war mir am Anfang, glaube ich, gar nicht so bewusst, ist natürlich, du musst es beschleunigen. Ne? Also du musst, du musst diese Raumsonde bauen, damit es das Sonnensystem verlassen kann, äh, muss es auf die äh, dritte kosmische Geschwindigkeit beschleunigen. Das heißt, dass es die Sonne der Anziehungskraft überwinden kann. Wie kriegst du die Beschleunigung hin? Das kriegst du ganz günstig hin, indem du so einen Swing machen würdest, am Jupiter zum Beispiel. Also, da musst du einfach nur hinter dem Jupiter vorbeifliegen, dann beschleunigt der automatisch das Ding. Ähm, oder äh, du kaufst ja halt einfach äh, eine fette Rakete, gibst sie ihm <lacht> dafür. Gibst Elon ein bisschen Geld? Genau, genau. Das ist natürlich viel teurer, weil du musst halt eine ganze Rakete kaufen mit äh, Dings und die, die gibt einfach. Die Rakete kostet 70 Millionen äh, Je nachdem, welche Die Falcon 9 kostet an die 70, Falcon Heavy an die 100, aber es wird auch mehr günstiger werden. Ne? Das ist nur am Anfang. Also ich glaube, in Mitte mit der Zeit, irgendwie äh, wird es mehr Wettbewerber geben. Und äh, auch wenn das Starship jetzt fertig wird von SpaceX, wird auch nochmal günstiger werden. Äh, das ist so aktuell, mit dem ich jetzt äh, äh, kalkuliere. Kalkulier. Man, man muss irgendwie anfangen. Ne? Und... Ähm, und äh, äh, aber allerdings, trotzdem, das ist ja nicht getan. ich meine gibt es unnatürlich ja viele Fragen. Wie machst du das, zum Beispiel so ein Swingbar? Wäre zwar cool, aber da muss du Technik haben, die in zehn Jahren immer noch funktioniert, weil du musst ja immer noch, noch fein gestieren, weil du musst ja dann wirklich hinter dem Jupiter vorbeifliegen. Nicht vor, wenn du vorfliegst, beim Sabner, <lacht> dann musst du ja beschleunigen, damit es äh, genug Speed bekommt, ja. sonst den
1: Und es funktioniert über die
0: Anziehungskraft des Jupiters, die es dann wegbeschleunigt. Genau, genau, genau. Das, das Swing by heißt das Ding, das heißt, du musst hinter dem Jupiter vorbeifliegen, dann beschleunigt der Automat. Ja. So zum Beispiel die Voyager, die, die sind sau effizient sind sie geflogen, die sind halt bei Planeten immer, haben die, die Anziehungskraft benutzt, um weiter zu beschleunigen, damit sie weiter äh, wegkommen können. Und damals in, in den 70er Jahren war es halt äh, sehr. Ähm, da waren die Planeten sehr günstig. Das heißt, man konnte eine Bahn äh, äh, berechnen, wo du dann einfach die ganzen Planeten berück, äh, besuchen kannst und einfach, wenn du an einem Planeten vorbeigeflogen bist, hast du dir beschleunigt, bist du nächsten angeflogen. Also, dann
1: die, die standen einfach, sehr gut genau, stand. Genau, genau, genau.
0: Was jetzt hier nicht so relevant ist, weil äh, wir müssen mal gucken, wieder, weißt du, wenn du jetzt eine Raumsonde bauen kannst, wo du dann vielleicht günstig da hinkommst, dann musst du wieder mehr in Technik investieren, damit du noch später äh, kommunizieren kannst und machen kannst und so. Oder ähm, du machst es dann einfach äh, einfach ja. in eine Rakete und gib ihm und äh, äh, du musst ja mal von mehr investieren. Du musst jetzt gucken, was die beste Sache ist. Und, ja. Ähm, und aktuell bin ich jetzt dabei, äh, natürlich so technische Sachen abzuklären. Also wie, wie geht es erstmal technisch, weil äh, mit der Vermarktung will ich auch erst äh, groß anfangen, wenn ich weiß, Wenn du das, weißt. Das, das, ich, 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 ich muss nicht alles klären. was weißt ja selbst, wenn du in einer Firma bist, kannst du nicht alles klären, aber wenigstens die wichtigsten Sachen. Ja. Und da gab es natürlich schon, ich habe mich mit verschiedenen Professoren, mich unterhalten von verschiedenen Unis und manche sagen zum Beispiel, okay, mit der Felchteneinkrieg ist hin, manche sagen, mit der Felchteneinkrieg ist nicht hin. dann komme ich maximal ein bisschen tot runter. Und ähm, ich kann es nicht nachbrechen. Und dann, ähm, gesagt,
1: also du bist jetzt einfach äh, random am Donnerstag mit irgendeinem Prof am diskutieren, <lacht> ob du die Idee mit Falcon 9 umsetzen kannst. Seitdem äh, nicht, it. weil ich habe dich eingeschrieben. Hab <lacht> und und
0: äh, ja, das, äh, äh, so suche ich jetzt nach Lösungen. Oder jetzt zum Beispiel jetzt bei, äh, äh, es gibt äh, so einen Inkubator von der ESA, ESA Big Hessen heißt es yeah. zum Beispiel, äh, habe ich mich auch beworben. Äh, die haben mich jetzt auch genommen, da bin ich jetzt auch ein Teil äh, von ESA Big. Da ist der Vorteil, du hast natürlich dann äh, Expertenwissen. Weißt du, du kannst natürlich zu, zu Leuten, die einfach helfen können, das, das äh, zu bauen. Und äh, das zum Beispiel, das von diesem ESA Big ist, ähm, das Ziel, ähm, dass wir einfach eine, äh, ein Konzept machen für eine Low-Cost-Raumsonde. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt immer weniger zu ESA, weil das kostet jetzt immer so sehr viel Geld, da. Aber wie kann man das gestalten? Also wie, wie, wie kann man eine Raumsonde, die einfach nicht viel kostet, die, 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 die und das sind, finde ich, auch viele sehr relevante äh, Themen, weil äh, Weltraum ist alles so extrem teuer ja. und wirklich kriegst dann doch günstiger hin? Und, und was für Möglichkeiten gibt es dann? Ich glaube, da können auch Das, das ist nächste genau Problem für dich. Können, äh das ist ein Problem. Ich, ich mache das eher, weil mir Spaß macht, weil ich einfach Bock habe auf diese Themen. Yeah. Äh, allerdings muss ich sagen, KI finde ich halt genauso geil. Ne? Und, und, und ich glaube, ich denke, Space Bing wird nicht so, so ein Projekt sein, wo du halt irgendwie viel Geld verdienst. Äh, habe ich ja mal vorher schon gesagt, sondern das wird ja fast sehr viel Geld kosten. Äh, Wenn es ein Nullsummenspiel spielt, wäre schon geil. Yeah. Äh, dafür ist auch kein VC-Case oder irgendwie Business-Angel-Case. No, äh, das, das ist eher natürlich äh, ein... ein, ein, ein ich will nicht sagen Spaßprojekt, aber es ist vielleicht ein Spaßprojekt, aber auch, auch wo ich ernsthaft glaube, das kann funktionieren. Ne? Ja. Und ich lerne was Neues, was auch nicht schlecht ist. Und das sind Sachen, die interessieren mich halt auch.
1: Was ist dein Optimist Guests, wann die Rakete mit dem Datenträger hochgeht? In der AGB steht bis spätestens, glaube ich, 32. 32. <lacht> so nee, das ist ja äh, ein überschaubarer Timeframe, oder?
0: Ja, aber viel länger, glaube ich. Wenn es bis dann nicht funktioniert, wird es auch nicht funktionieren. Ja. Ganz ehrlich, also das es ist zwar komplex, aber so komplex auch nicht, ne? weil es sind keine wissenschaftliches Ding, sondern es ist erstmal nur ein Spaßprojekt. Ne? Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es wirklich ein Spaßprojekt. Ich meine, wenn eine Million Leute darüber nachdenken, was denn wichtig ist, ist es dann wirklich nur Spaß oder ist es dann auch wieder, hat äh, einen Mehrwert für die ja. Gesellschaft ja. Äh, dafür. Und äh, du hast halt finde ich halt eine sehr, sehr hohe Zielgruppe. Das ist sogar für, für, für Eltern relevant. Weißt du? Dann setzen sich die Eltern nachmittags hin äh, am Sonntag und äh, stellen mit den Kindern zusammen diese, diese time Capsule. Diese, diese, die sagen, okay, was ist uns wichtig? Was kommt ja. dabei? Oh, lassen ein Foto von der Oma hochladen, lassen ein Foto vom Hund hochladen, lass uns das hochladen. Das, ist das, das sind halt so Sachen, wo ich denke, das dass, dass, dass kann gut funktionieren. Und dann, dann stellt man das gemeinsam dann äh, dafür, äh, aber genauso gut Künstler und ich meine wahrscheinlich auch alle Leute, äh, wo der Narzissmus sehr stark ausgeprägt ist. Gibt ja Gibt es ja auch ein paar Leute, wo, wo wo die dann jetzt vielleicht da äh, hochladen können, weil es halt wirklich etwas, was die Chance hat. Äh, ich sage ja, das, so, das hat ja einfach die Chance, es hat einfach die Menschheit überdauert und das finde ich jetzt wiederum ein sehr hartes Ding. Wenn das das Letzte was von den Menschen halt auch da ist, das ist ein krasser Gedanke. eigentlich. Ja. Äh, ähm, ob es ein guter ist, weiß ich nicht, ne? aber es ist einfach ein krasser Gedanke und äh, das ist
1: äh, äh, cool. Ich, ich finde es total, ich könnte Stunden mit dir da weiter drüber sprechen. Ähm, aber ich habe noch ein paar teuflische und himmlische Fragen ähm, ja. zu gegen Ende unseres Gesprächs vorbereitet. Ähm, wenn man dir so zuhört und irgendwie deine Geschichte nachvollzieht, du bist von einem geilen Unternehmen ins nächste reingestolpert. Man könnte irgendwie meinen, es läuft mega bei dir. Was kannst du überhaupt nicht?
0: Äh, wahrscheinlich kann ich mehr nicht, wie ich, äh, wie ich kann. Und ich glaube, je älter ich werde, desto mehr realisiere ich, wie viele Sachen ich nicht kann. Dafür. Ich glaube, ich bin mehr, mehr so ein Produkt oder mehr so ein lösungsgetriebener Mensch, äh, wo das immer im Vordergrund steht. Ne? Äh, zum Beispiel, ich habe mir sehr schwer getan, auf mit so einem Management. Ne? Wenn du mehr Leute, aber das brauchst du. Das ist ein Teil davon, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du eine Firma aufbauen willst, musst du das machen. Mhm. Dafür ähm, hat mir nicht unbedingt Spaß gemacht. Äh, äh, nicht unbedingt, also ich, man macht es, ja, aber das ist, wenn ich sage, wo ich, nehme ich meine Motivation her, dann immer aus dem Wert, den man in meinem Produkt schafft für die anderen nicht. Ja. Sand äh, das nur Mittel zum Zweck? Ne? Ja.
1: ja. Was tolerierst du an dir selbst? Kritisierst es aber an Mitarbeitern? Boah, das ist, das
0: ist eine gute Frage. Ähm, das äh, fällt mir spontan irgendwie wenig ein.
1: <lacht> ich habe ähm, einfach als Inspiration, ähm, ich habe oft Mitarbeiter ähm, wegen Unpünktlichkeit kritisiert, musste mir aber eingestehen, äh, dass ich zu x Meetings irgendwie viel zu spät kam, weil ich war ja CEO und hatte irgendwie viel zu viel zu tun. Deswegen soll es ja auch klar sein, wenn ich mal zu spät komme. Ähm, aber das war so in der Reflexion ein Klassiker, was ich an mir toleriert habe, aber an anderen immer wieder kritisiert habe.
0: Ja, vielleicht fehlende Vorbereitung. Das ist so. Ich meine, oft bin ich dann auch nicht vorbereitet, ne? Was ich dann beieinander auch wieder ein scheiße finde, dass sie dann vorbereitet yeah. sind. Das ist wahrscheinlich so. Kön Könnte man wahrscheinlich yeah, nicht. Würdest du sagen, du bist ein schwieriger Typ Mensch? Und wenn ja, warum? Äh, einfach bin ich bestimmt nicht. Äh, ich bin wahrscheinlich sehr dominant. Also, wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann ist es halt so. Also, <lacht>
1: <lacht> dann kommen wir <mal> klar.
0: Ist <lacht> so. Äh, äh, ja, äh, also ich. ich kann sehr dominant sein, kann auch sehr bestimmt sein. Also wenn ich dann etwas will, dann wird das genauso umgesetzt, ja. egal was passiert dann. Und das empfinden Welter als schwierig. Ja.
1: Wann hattest du das letzte Mal Panik? Ähm,
0: ich ich glaube, ein bisschen hatte ich Panik, äh, wo dieses ganze KI-Thema aufkam. Weil ähm, ich habe mich zwar vorher schon auch mit KI beschäftigt, wo ich mal bei Shopkit war, also kann eigentlich, ich, ich habe mal auch in der Hotel, äh, eine Restaurant-Rezession äh, äh, geschrieben mit, mit KI, mit GPT-2, glaube ich noch. Also. Allerdings habe ich mich nie mit KI so deep äh, beschäftigt und ehrlich gesagt, das kann man auch sehr schwer machen, wenn man halt äh, Vollzeit äh, Geschäftsführer ist von der Firma, ne? ja, denn dann hat man einfach nicht die Zeit, dass, äh, man lernt zwar sehr, sehr viel, aber man hat nicht dediziert, jetzt lerne ich das mal richtig und wo diese ganze Hype mit äh, mit mit GPT äh, kam und äh, jede Software baut jetzt KI ein Adobe was sie da machen und ey, überall ist halt nur noch KI 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 hatte ich schon das Gefühl fakte verpasst irgendwas irgendwie äh, und und ähm das aufzuholen hat dann doch, ich glaube, da hatte ich schon wahrscheinlich so ein bisschen Panik, dachte dem mir, du verpasst dir was. Und du, ja, verstehe. Das, wird so, das, weißt du, das war von Anfang an klar, das hat so eine krasse Relevanz irgendwie in den nächsten zehn Jahren, aber du kennst dich damit viel zu wenig aus. Du musst da dabei sein. Du musst dabei sein und von, du willst doch dabei sein, weil es interessiert mich ja. Das ist ja nicht so ein Thema, wo ich jetzt sage, hier äh, oh ja. oder so, sondern im Gegenteil, die Frage ist ja, wie kann ich das nutzen? Wie kann ich das mitgestalten? Wie kann ich aktiv irgendwie da, da, da was machen? Ne? Und, und, und äh, trotzdem das Gefühl, dass man äh, zu wenig weiß. Und ich habe immer das Gefühl, ich weiß zu wenig über äh, KI-Themen, obwohl ich wahrscheinlich äh, von der Anwendung her, äh, ich weiß, ich habe bestimmt 100 Dienste schon mich angemeldet und getestet und so. Und wahrscheinlich weiß ich schon relativ viel davon, aber äh, es kommt so viel, viel Neues. Man hat doch ein bisschen wahrscheinlich dieses äh, ja, Angst, was zu verpassen oder so.
1: Und hast du neben der Angst, was zu verpassen oder der Panik in diesem KI-Bereich, was zu verpassen, auch eine Panik über die Macht von KI?
0: Nein. Glaube ich nicht. Also erstmal so wie die KI-Modelle jetzt sind, äh, die KI versteht ja nicht, was er sagt, was ich meine, die, die Gäste und was das nächste Ding, ist, was man... Das Ist einfach eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Genau, genau. Also da sehe seh ich, seh ich wenig äh, Problem. Ähm, äh, natürlich muss man sich Gedanken machen. Also wie kann es in, in fünf Jahren sein oder wie sagen wir das, äh, dass die KI irgendwie die Welt äh, keine Ahnung zerstört oder so? Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Das machen die Menschen selbst. Wahrscheinlich sind die Menschen viel, viel schlimmer. Nicht
1: wahrscheinlich, sondern leider ziemlich sicher. Was würdest du sagen, war in den vergangenen paar Jahren deine beste Investition?
0: Schwierige Frage. Ähm, da ist ja die Frage, was war die schlechteste Investition? Worah? Äh, weiß ich so genau auch nicht. Ich meine, ich, 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 ich weiß nicht, ob man das wirklich so beurteilen kann. Ich meine, ich, ich glaube, zu jeder Zeitpunkt war das immer die richtige Entscheidung, mhm. die ich getroffen habe. Äh, natürlich kann man rückwirkend sagen, hätte ich das so gemacht, aber was bringt dir das? Ne? Deswegen, äh, äh, Aber gibt's, was,
1: ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Invest? Ich weiß nicht in, in dein Skillset oder ähm, in irgendein Finanzasset oder irgendwas, was du, wo du heute stolz drauf bist, dass du das damals so getätigt hast.
0: Äh, ich bin vielleicht nicht stolz, weil ich nicht äh, genug in Bitcoins damals ja, wirst <lacht> Ich meine, ich, den ersten Bitcoin hatte ich mit 300 Euro damals gekauft. Ne? Ah, krass. <lacht> äh, allerdings. Äh, Aber hast du da signifikant investiert nein, oder? Nein, nein, ich habe einen Bitcoin gekauft gehabt. Ja. Dafür. Was den heute noch? Den habe ich verkauft dann. Den, den habe ich auch rechtzeitig verkauft. <lacht> <lacht> und aber was? Weißt du, das ist so. Ähm, äh, damals habe ich einfach nicht. Ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Ne? Das war einfach so. Das war so ein Trendthema irgendwie. Also beschäftigt man sich. Wie funktioniert das irgendwie? Guckt sich das an. Äh, natürlich kann ich zum Nachdenken sagen. Hätte ich, wenn ich jetzt das komplette Geld, was ich bei Shopgate mit VC eingenommen, nur in Bitcoin investiert habe, habe ich mal ausgerechnet, wie viel wäre das dann wert gewesen. Ne?
1: Da könntest du einige nicht, Raketen kaufen. Das
0: sind Milliarden, ne? Wirklich. Ne? Und aber die Frage ist, das blinkt ja so in der Rechnung, ne? Das ja. ist ja die Frage ist ja immer, warst du zu dem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung mit dem, was du damals wusstest? Und, und das war meistens gut. Natürlich haben auch nicht alle Sachen funktioniert, aber dann ist es halt so. Ne? Es gibt ja deswegen, du lernst ja davon, du lernst ja wirklich davon. Auch wenn es natürlich ab und zu schmerzhaft ist, dann gehört ist, dazu. Gehört dazu. Also das äh, okay. sehe seh ich nicht so als. Äh.
1: Weil du gerade so lächelst, was zaubert dir insgesamt im Alltag ein Lächeln aufs Gesicht?
0: Ähm, wenn ich was Neues lernen kann, wenn ich wenn ich ich habe eine sehr hohe Begeisterung für, für Technik. Ne? Also wenn ich irgendwas Neues sehe, was was ich vorher noch nicht wusste. Finde ich total geil. Ich kann mich ewig beschäftigen. Also alles Richtung KI finde, finde, finde ich mega geil. Smart Home. Smart Home, unendlich viel. Also ich habe, glaube ich, alles automatisiert, was man automatisieren kann. Also <lacht> mir fällt jedenfalls nichts mehr ein, was ich machen kann. Also sonst würde ich es machen äh, dafür. Und, äh, aber auch generell halt äh, so neue Geschäftsmodelle, alles was es gibt, äh, das, ist, das ist total geil. Allein schon, äh, ich gucke sehr gerne YouTube, ne? ich gucke sehr gerne äh, gern, gern News über KI zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn du siehst, was, was da passiert und und, und wie gut ich, ich, ich ich konnte nie Photoshop, ne? also Grafik war nicht so mein Ding, aber mit diesen KI-Tools kann ich das jetzt. Ne? Ja. Also ich kann jetzt selbst äh, irgendwie in Hintergrund entfernen, ich kann selbst irgendwas machen ne? und, und das wird immer besser werden. Also ich werde irgendwann kein Grafik mehr weil ich werde sagen selbst mal, das finde ich wieder sehr geil, ja. dass ich die Power bekomme und das, das finde ich äh, das ist schon sehr geil. cool. Ne? Ja,
1: Letzte Frage, Ortwin. Nehmen wir an, du kannst hier in Frankfurt an der Zeil ein riesiges Plakat 20 x 60 Meter bedrucken, gestalten. Du kannst da draufpacken, was du willst. Was steht da?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Hm, Vielleicht irgendwas Richtung Startup So, äh, äh, wenn du eine Firma gründen willst, dann jetzt.
1: Wenn du eine Firma gründen willst, dann jetzt.
0: Ja, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Oder ich überlege mir seiner wie Scheiße AfD oder so, Keine
1: Namen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Das übernichtst du. gründen dann jetzt ohne Scheiß-AfD. Otwin, vielen, vielen Dank. Ich würde das gerne als Schlusswort so stehen lassen. Hat mir richtig, richtig Laune gemacht. Ich hätte noch zwei Stunden weiter über Space Bing und Co. diskutieren können. Ich feiere deine Journey total. Ich liebe deine Produktentwicklungs-Begeisterungsfähigkeit äh, und dass du einfach seit Jahrzehnten irgendwie Dinge verbesserst. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Hat richtig Bock gemacht. Wenn es euch, euch gefallen hat, äh, lasst mir bitte ein Like hier, schreibt das in die Kommentare und wer weiß, vielleicht sehen wir uns gleich im nächsten Podcast. Bis dahin, Servus.